0: Alô, você aí de casa. Eu não sou o convidado de hoje. Meu nome é Elinho Gomes. Hoje eu vou apresentar porque o nosso convidado é. Esse rapaz aí. Muito é. bem, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje começa o multiverso do Odissica Podcast. É, Sinta-se em casa. Obrigado. Faça de conta que esse programa é seu. Obrigado. E é o seguinte. É, hoje eu estou pegando aqui essa função de apresentador para a gente conversar um pouquinho e saber um pouquinho mais também da, da história aí do, do, do nosso querido Rafael, conhecido como Piel JP2, que tem uma história aí na, na, na música, na produção também, nos bares de Iguatu. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quando é
1: que o 85 vai voltar? <risos> Quero respostas objetivas. Pois é, talvez seja uma pergunta assim. Difícil de, de responder, porque a gente trabalhava basicamente com festas. Né? Diferente, não que os bares daqui também não trabalham com festas. Né? Mas a gente trabalhava exclusivamente com isso. Então, exclusivamente com aglomerações. Né? E diante do Senado ainda não, não é possível fazer é, eventos desse tipo. Ainda não é possível, mas já é possível pensar num retorno. Sim, Porque sim. Porque como
0: as coisas já estão começando a abrir, eu sei que, tipo, o Odiscica funcionava muito, era na madrugada, né? Basicamente na madrugada é, na madrugada. Uma coisa
1: que a gente começava 10, E é. né? ia até 3 e meia da manhã, né?
0: É, é. A, ainda não está sendo possível, mas estão começando a abrir mais. A gente, por exemplo, está com, começando a voltar aos pouquinhos com limite ali de horário e tudo mais, só que a gente já pode vislumbrar aí, visualizar que pelo menos. Finalzinho do ano, começo do ano, essas coisas já, já começam a melhorar mais. Pergunta objetiva. <risos> quando é que o Oiticica volta?
1: Pois é, não, eu não tenho exatamente. É, e onde volta? É, essa resposta ainda tem isso porque é, no mesmo local não, não, não vai poder ser, né? Que hoje não é um espaço como era antes, né? Lá. Então, se tudo... O né? que é que estão fazendo ali? Que eu nem, nem entendi eu ainda. só Estão quebrando, não vi derrubaram direito. Derrubaram... Era um prédio só, né? E derrubaram e fizeram várias salas. Então, ah. tem tipo, sei lá, cinco salas comerciais. Dividiu o que era aquele prédio todo e virou em cinco salas comerciais. Aí, não se sabe ao certo de como é que vai ser também. Enfim, se vai voltar, como vai voltar, onde vai voltar e, e em que configuração vai voltar. Eu não tenho essa resposta ainda, né? Mas... Mas a vontade existe. Sim, a vontade de ter outro espaço, né? Que seja, né? Alternativo, que, de, que possibilite o que o 8Siga possibilitou. Também há, há uma, um vislumbre disso também, de se fazer. Então, acho que sim, sim. Pronto, já
0: já a gente fala um pouquinho mais de siga né? Porque eu já comecei na, na, no grau já. <risos> a, a pergunta pesada já e de, depois do Oiticica também que foi o Mucambo que veio também nessa nesse período agora já de pandemia mas já já a gente fala é, desses dois projetos que foram importantes pro, pro... muito só, bem só
1: tá um boné aqui muito bem pode <risos> falar
0: para nossa região para quem pra quem não sabe a gente está falando aqui da cidade de Iguatu. né eu, eu acho que quem está assistindo sabe pelo menos, mais ou menos, quem é, quem é a gente e o que é o o que é que a gente está falando. Mas às vezes tem um desavisado que cai no vídeo do nada, né? É, então, sim. Então é bom dizer.
1: É, me apresentou, mas... Eu disse. Tu meu disse nome, que era eu tu? Disse,
0: Não, meu nome é Elinho Gomes. Pois é. Me sigam lá no meu Instagram. <risos> banda em Groove é melhor seguir do que eu, porque eu não, não, tenho, não tenho muito conteúdo, não. Hum, e depois também a gente rapaz. vai estar aqui conversando vai, sobre, sobre, sobre a, a banda e, e, e os projetos. Mas muito bem. A gente chegou no Noitsica, no, 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 no a gente já começou pelo fim, né? Quase a é, conversa. É,
1: basicamente o fim.
0: Mas é, a sua história com a cultura, com a arte, não começa no Oitsica, não. O no Noitzica, na verdade, você foi mais produtor, né? Porque você era o proprietário, produzia, trazia bandas e tudo mais. Só que você começou como artista mesmo, né? Então, é, diz aí o que foi que te deu o. Opa! Quero tocar, quero ser artista também.
1: Pois é eu Na verdade, eu nunca tive exatamente essa a presunção de dizer eu vou ser um artista, né? Sei lá, quando eu comecei, a, quando eu fui aprender a tocar violão, eu aprendi na, na igreja, né? então Aqui mesmo no João Paulo? Aqui no João Paulo, na, na igreja de São Marcelo de Champanhar, aqui na hum. praça. É, acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos. E até então eu não conhecia exatamente, o sei lá, eu nunca tinha frequentado uma igreja ou algo do tipo assim. sei lá Por acaso eu... Eu fui para a porta da igreja, sei lá, 12 anos, 13 anos, e, e eu fiquei ouvindo os cantos. Né? Eu pensava que tu era quase coroinha, eu pensava que tu era
0: tipo uma, uma beatazinha. Não, aí, de, é. aí, sim, depois. aí depois sim. Mas tive... antes disso não? Não,
1: aí depois disso eu tive uma história na igreja, sim. sim. Mas aí eu fiquei na porta da igreja, não conhecia, sei lá, não tinha um círculo de amizade que frequentava aquilo, mas de alguma forma eu fui esbarrar lá. Não, minto é uma pessoa que, nessa época, o meu círculo de amizade era com futebol, jogava futsal, uhum. né? E tinha um amigo, foi um amigo meu que falou, inclusive ele é falecido, que é Itaes, branco, é, faleceu já. E eu, eu acho que ele me chamou e disse, beleza, vamos eu fui lá à noite, né? Eu fui para a porta da igreja, fiquei lá na porta, não entrei, né? E na igreja tinha um coral de crianças, que quem, quem é, organizava era o André, André Fernandes, que era da, da BMI, Uhum. E foi da Decretos também, né, no início isso, já, isso era no comecinho Da escola marista, assim, ou já Já, já não. tinha algum tempo? Né? Marista já tinha, já, já devia ter mais de 10 anos o Marista que estava na comunidade né? uhum. E isso, eu, eu tinha 13, né Então ele já estava com tempo que ele já estava na comunidade Ah, então é porque tu não, tu, tipo, tu não Chegou a, a, não. a frequentar lá, não, né Não, não, minha história com os maristas Já foi na igreja, então eles uhum. já tinham um Trabalho sei, antes sei. na comunidade Do qual eu não conhecia, né e beleza, eu achei, sei lá, eu me encantei por aquilo. Pelo coral, né? Pelas crianças cantando, né? Aí eu fui lá, perguntava. Perguntei como é que fazia para participar. e ele falou, não, tem os ensaios e tal, e tal, e tal. Aí fui. Aí pro, pro coral, aí comecei a cantar, né? Sei que nesse meio tempo aí do, do, do coral, da igreja, André perguntou se tinha alguém que queria aprender a tocar violão e tal. E eu falei que queria. Que me interessava por aprender, né? E... Junto comigo foi o Ugly que foi também o primeiro guitarrista da, da primeira banda que eu tive. Que era meu amigo, se tornou meu amigo nesse período, né? A gente se conheceu lá. E eu aprendi a tocar violão ali com o André, na igreja, né? Beleza, passou o tempo, aí o André teve que, que ir embora. Ele, eu acho que conseguiu um emprego, eu não lembro de que era, em um outro estado. E ele foi embora. Nesse... nesse de vez em quando o André vai, né? Vai, volta, vai, é, volta. É, inclusive foi agora, está <risos> morando no Maranhão, né? Está é, trabalhando na escola marista lá também. E ele teve que ir embora, porque tinha arrumado um emprego fora, e aconteceu que ia ficar sem ninguém para estar tá, é, tocando ali na igreja, né? Tocando a, a, as, as missas, enfim. Mas o, o, o coral já tinha acabado, não existia mais. Existia apenas a pessoa que tocava, aquele que tocava e pessoas que, can que cantavam, né, uhum. aí ele me encubou dessa missão de ficar tocando, né, e beleza, eu aceitei, aí fiquei tocando na na missa, né, mas aí como é que eu comecei esse lance de, de, de entender que eu poderia ser um artista, né, eu não pensava em ser um artista, né, uhum. mas... Nesse mesmo circuito ali da, da igreja né? Dos maristas, igreja, comunidade né? Igreja, comunidade em si E os maristas que tinha a obra social Que é, hoje é uma escola né? Sim, mas eu só te interrompendo também antes de, de...
0: Qual foi o intervalo de, tipo, Entre ficar tocando ali Só no grupo da igreja Até formar a primeira banda que foi o O, o, o JP2, J, JP2. Né? Eu
1: Não sei, eu acho que uns dois Foi, né? É. Mas aí foi comitante Tipo, eu estava tocando e eu formei e fiquei tocando, entendeu? foi uhum. fui comitante, mas tipo uns dois anos, né? Por aí. E todo ano, na Escola Marista, tinha um, 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 é um evento que chamava Show Vocacional Marista, né? É, e tinha de tudo, tinha, sei lá, capoeira, é meio que uma amostra da, da, das coisas que aconteciam na obra social marista, né? E nessa época, é, já existia a BMI, né? Que é, que é o princípio da da, da Decretos uhum. que já era o Fagner sei. era Valderli Careca acho que Careca nem tava ainda o Dernando que tocava na bateria mas era um princípio ali né o André já tocava né o que viria a ser a a a, a, Decretos. a Decretos depois né e beleza eu ia eu ia para esse show eu devia ter sei lá uns 15 anos né e eu ia para esse show para me divertir né estava com as pessoas que eu, que eu, que eu conhecia, né, que sei lá, frequentava o grupo de jovens da igreja, essas coisas. Que era voltado para esse pessoal, né? E eu ia para frequentar apenas para ver para participar, né? E beleza, aí eu vi os meninos tocando, né? Os meninos da decretos, da BMI, no caso, na época, né? E eu, ixi, cara, é massa, né? Sei lá, eu sei tocar violão, mas e se a gente se organizasse para poder tocar, sei lá, Fazia aquilo dali que eu nem imaginava, nem entendi o que era uma configuração de uma banda, nem como, como poderia ser, né? Hum. Aí eu, beleza. E no, na escola tinha um estúdiozinho de ensaio, né? Que na época era o irmão Edivan que coordenava. E eu, sei lá, meio que atrevido, fui lá e perguntei, irmão Edivan, é, a gente poderia, sei lá, eu, eu tenho uma banda, Isso nem existia. <risos>
2: Não
1: tinha conversado com ninguém, né? Hum. A gente poderia ensaiar para se apresentar no próximo. É uma no banda próximo. boa toda. é no próximo show Marista, né? Aí eles, sim, acho que pode, né? Quem é tanto? Aí eu imaginei assim, aí Inventou. Também, inventei, né? Porque tipo assim, eu, eu tocava, o Hugo tocava violão, violão. A gente tava meio que no processo de aprender ainda a tocar violão. Uhum. Aí eu sabia que Antônio Pedro, segundo ele tocava bateria, segundo ele, ele não era nem nem cantava, né? Que ele acabou sendo cantor depois, mas tocava bateria. E beleza, eu acho achava que ali dava certo, né? Aí disse que podia, a gente foi. Aí foi eu, eu Ilgly, Antônio Pedro. E quem, quem ficava no, no estúdio lá coordenando, né? porque ia, ia abrir, ia, sei lá, ligar os cabos tudo hum. era, e tudo, era o Dernando, hum. que é irmão de, de, de menino que toca com o Ricardo, vale, meu Deus. Choca, chocou. o... O Dernando. Não, é o outro irmão não. dele, ah, pois então o Berland. Ah, então era o Berland que Berlândia. ficava lá. Porque é. o Dernando é o, é o que... É, era o Berlante, que era o irmão dele. Ele que coordenava, ah. que ficava lá, o responsável pelo estúdio, né? Uhum. E ele toca a bateria, né? A gente chegou lá, Antônio Pedro não sabia tocar bateria, né? Sei lá, fazia alguma coisa, mas não conseguia imprimir alguma coisa que desse para fazer. Uhum. Aí o Dernando, e o Dernando disse: Não, deixa eu tocar com é a música. Aí a gente botava a música e tal. Aí Antônio Pedro foi cantar. E Janile, que na época era minha namorada também, ela sabia cantar porque eu já vivia com ela, sabia que ela cantava né E uhum. ela foi também para cantar pronto isso aí foi o que onde começou ali né aí uma curiosidade não sabia que Janilo era da primeira formação <risos> Pois é inclusive tem um registro em vídeo Muito dessa bem. apresentação não sei quem é que tem mas existe esse registro em vídeo desse show Marista né então é a configuração era essa eu, o Ilgli, Antônio Pedro que foi para foi para tocar bateria acabou indo cantar né e Janil e o Dernando tocou bateria e uhum. eu acho que no dia quem tocou bateria foi até careca, não foi nem o Dernando, foi careca que tocou, enfim, não sei como é que foi isso. E ali foi o princípio de, de iniciar, talvez, nessa parte ali de artista, e entrar na cultura. Ali foi o início. E aí a gente saiu algumas vezes, e sei lá, a gente tocou, acho que quatro músicas. Nessa primeira apresentação. Nessa primeira apresentação, lá. né? Que era eram duas músicas da Pit que janila era fã da Pit né? Ela é fã da Pit. Quem ano da... era isso? bicho não lembro. 2005? Hum. 2006? 2004? Enfim, por aí. Era adolescente. Devia ter uns 15, 16 anos na época, né? Aí fizemos essa, essa apresentação que inclusive falei que tem
2: um... Um, 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 registro, um registro. Ninguém sabe onde é que tá, mas é, tem.
1: mas existe, né? Que eu já, já, já ouvi. E a gente tocou duas músicas da Pit. Na época... O RBD estava em alta, né? A novela estava passando e a gente gostava e tocou acho que duas ou foi três do RBD também.
0: Grande sucesso aí. Grande sucesso, né? E o público gostou. Ah, demais né ali.
1: Só pra... mãe, pai, os irmãos. É, mas a meninada também que estava na época também, enfim, para quem, para a gente e para quem estava lá, deve ter sido muito bom, né? Não prestou, não prestou, mas deve ter sido muito bom. E eu lembro que para essa apresentação eu, eu comprei uma guitarra. A gente não tinha nada. E nesse intervalo, nesse intervalo de, sei lá, de, de, de dias, talvez um mês, eu comprei uma guitarra. Streamberg? Era um, não, era uma Eagle.
2: Ah, uma aí, Eagle, aí. Sim, mas melhor, era... Já. Não,
1: acho que talvez um Streamberg fosse melhor. Tu tempo. é doido, né? Não, <risos> não, a Eagle é uma... é uma marca muito boa, mas tipo, era uma guitarra, a guitarra mais simples que tinha na época para vender na Guitar Center. Era a mais barata que tinha. Hum. Essa Eagle. Eu comprei uma Eagle branca e o Eagle comprou uma Eagle Preta, elas é exatamente iguais as minha... guitarras, só que uma preta e uma branca, né? Uhum. E eu eu comprei um RP90, não, RP80, e ele também comprou. A gente tinha as coisas basicamente iguais, né? Hum. E a gente começou a... RP é o quê? O pedal, é, é uma pedaleirazinha, é. né? Simples também. Mas, enfim, a gente não entendia de instrumento, não entendia de nada. O que tinha lá, que a gente tivesse, comprou. Pronto. E o que fosse mais barato, que dava para entrar no orçamento, a gente comprou. E nesse, nesse ensaio, enfim... A gente não sabia tocar guitarra, a gente sabia tocar um pouco Viola. de violão, né? Então ali era, sei lá, na tora. Aí, sei lá, via algum vídeo no YouTube, ia procurar estudar e fazer alguma coisa. Enfim, rolou essa apresentação. Aí, sei lá, passou um período, aí a gente ficou tocando aqui na comunidade. Tudo que tinha na comunidade a gente tocava, associação, as coisas da igreja, festa, enfim, tudo que tinha a gente tocava lá na, na comunidade, né? E algumas coisas também da prefeitura. Acho que a gente foi ficando um pouquinho melhor, se organizando, e teve alguns shows da prefeitura que a gente tocou, que eu não lembro o que era. Teve um, acho que, Semana do Estudante, na quadra da Araújo, uhum. que a gente tocou. Aqueles festal tocando, não, não, Eu não sei, a gente tocou em muita coisa. Teve algumas coisas na Praça da Matriz. Então, o que era cor da Prefeitura, a gente estava no meio também, né? Ganhava passou... cachê? Talvez a gente tenha ganhado uma vez, né? <risos> Talvez tenha ganhado uma vez, não lembro, mas eu acho que não existia isso. Meio, a gente, ah. adolescente, queria tocar, né? E tocou um Raze também, que eu acho que foi assim a, a pior loucura que a gente fez. Tipo, o assim, que é Haze? O Raze era o Halloween Solidário de Iguatu. Eu acho que era basicamente o único evento de rock que acontecia na cidade, que acontecia uma vez por ano, ah, no já, mês de novembro. Já ouvi falar. Que era até Valderli que organizava. Uhum. Que era bem famoso. Era né, bem famoso, inclusive. era assim, era tipo o evento que acontecia no ano. Então, então
0: eu estou perguntando isso, porque eu não sou de Iguatu, não, viu? Eu sou da Gopiara, então <risos> eu, eu sei das festas de lá. Eu só sei das coisas que aconteceram de Iguatu de 2010 para frente, mas vá lá. Pois é, aí.
2: fora essas
1: coisas da prefeitura que acontecia, né? Acontecia um evento desse da prefeitura, que uma, uma outra banda ia tocar, esse evento do Rasi era o evento de rock do ano. Né? Uhum. É o evento que todo mundo esperava que ia acontecer Porque se juntavam bandas daqui e bandas de fora Então era, lá, o evento mais esperado do ano né? e, e a Coda gente... Todo <risos> ano vinha Coda, pois né? Pois é, não, acho que Coda não chegou a... Não sei se tocou Mas Coda tocou muito no né? Iguato, muito Inclusive tocou Noite Sica também, uhum. uma vez Coda foi pro Iguato Chegou foi. aí pro Tocou Noite Foi para mim que já tinha acabado o Coda é, já Não, tocou Tocou hum. Aí ah, a gente foi para esse para esse para também, que eu acho que tipo, era a nossa segunda apresentação, então a gente Não sabia de nada, mas foi lá e tocou. E a gente era atrevido. Tocou, sei lá, tocou Bon Jovi, tocou Skid Row, né, sei lá, a gente Aí a formação já tinha mudado já. É. Não. Ou a... não, era a mesma. Não, era a mesma, era a mesma formação, acho que Janil não tava mais. Não, o tava ainda nessa formação, era a prim... era a mesma formação ainda. Janil uhum. e Antônio Peito cantando, né? E aí a gente tocou as músicas que a gente já tocava, né, mas já tinha, tinha um pouco mais de evolução, né? Tava tocando essa, algumas outras bandas que a gente entendia que era um evento de rock, né? Então a gente direcionava um, um pouco mais para isso. E foi e tocou, enfim, eu acho que não existe registro disso, mas a gente tocou, né? Aí rolou um bocado de corrida da JP2, a gente tocou, acho que gravou, ainda que chegou a gravar duas músicas autorais, eu acho que nunca chegou nem a vez, Não. mas existem. gravar aonde e com a, como? Com o Elton. ai foi, foi. gravar em estúdio em mesmo. Estúdio, em estúdio, com o Elton. É, existe essa gravação? Existe, de... tem no palco MP3. Muito então, bem, você vai botar aí. Pra gente Sucesso ouvir. aí!
2: <risos> Eu quero te contar os meus segredos.
1: Mas aí, voltando, era assim, a gente não entendia porra de nada. De nada de gravação, assim. A gente sabia algumas coisas, tocava e, e esquematizou a música, fez algum arranjo ali, mas é coisa mínima, assim, sabe? Uhum. Não entendia também de, de... Eu não sei se o Elton também estava começando naquele período, era bem o começo dele, assim... Enfim, não, é, não foi algo bem produzido e bem planejado, né? Mas, mas a gente gravou duas músicas autorais uhum. nesse período. Pra você ver como a gente era... <risos> A frente do tempo é, aí. Era assim, a gente é. tava gravando autoral naquele período, né? Quase ninguém tava gravando, a gente tava gravando. De péssima qualidade, mas tava gravando. Que é isso, homem? Mas se viu para frente aprender, né? Uhum. para entender. E existem essas duas músicas: é, Tarde Demais e. Enfim, não lembro o nome da outra música. Composições de? Antônio Pedro. Ah, tá sério. As duas composições dele. E, sei lá, a gente ficou tocando, ficou tocando. Apareciam outras coisas e chegou um período que a gente parou total assim, né? Sei lá, é, a, a, a gente assumiu outros compromissos, começou algum, alguns começaram a estudar e tal, tiveram enfim, a trabalhar e acabou que se desven desvencilhou, né? A gente parou a banda, né? e Durou quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 4 anos, 4, 5 anos durou ainda. Uhum. E... Beleza, acabou. Essa parte do rock aí a gente ficou parado. Passou assim, sei lá, um ano sem tocar. É tanto que,
0: então, no, no retorno, quando aquela, aquela história rapidinha que o, que o, o Moab contou aqui, pra, in, inclusive pra gente não contar toda a história de novo do Rasta, assista o episódio com Moab. Moab Aliás, assista todos os episódios que estão aí. <risos> Faça uma playlist, assista, tá, tá tudo show de bola. Mas só pra passar rapidinho. É, porque aí o, 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 o Rasta Vai surgir em 2012, 2011,
1: 2012, né? Por aí. É. Não, mais pra frente.
0: Foi, né? Mas enfim. É, eu, eu só tô dizendo que, tipo, é, a JP2 talvez então durou tanto e, e também criou uma marca que é tanto que você conta que quando o Thiago entrou em contato Com Tigo pra apresentação Era, lá. Ela... Era ainda pensando
1: na JP2. Na JP2 né? é, Mas que já tinha acabado. Já tinha acabado. Como a gente tinha um vínculo, a gente tocou algumas vezes na prefeitura, então eles sabiam que, que existia, né? Uhum. E quando ele mandou o convite para o Natal de Luz, ele mandou direcionado para a JP2. E nesse período eu trabalhava na Escola Marista. Uhum. Eu dava aula também e eu estava responsável pela BMI, que é Banda Marista de Guatu. Então eu trabalhava com os adolescentes de lá. Né? E veio o convite para lá e para mim. Aí tu quer que eu conte essa parte agora? É, eu, é não, mas eu não queria saber logo do, do Rasta, não.
0: Eu queria saber nesse intervalo, entre o fim da JP2 e o início do Rasta. Tu deixou de tocar? É, tava só trabalhando? É, eu tava mesmo, só trabalhando. Eu... Ou chegou a, a, a inventar alguma banda, ou tocar com alguém? Ou, hum... ou parou total, assim, nesse, não, não nesse par... período?
1: nesse intervalo, tocando com a JP2 e o, e o, o período que terminou que a gente parou, eu tava trabalhando na Escola Marista. Hum. E lá eu tava, tava trabalhando com música também, porque eu ficava responsável pela banda de lá, né? Então eu ficava responsável pela prática de conjunto, né? E dava aula de recreação. Então era... Então, de certa forma, eu fiquei trabalhando com música ainda, né? Uhum. Aí lá eu, eu tinha o Bruno, o James, James que tocou no rasta também uhum. com a gente, né? Então ele tava aprendendo, o Bruno tava aprendendo a tocar guitarra, então eu ficava responsável por eles. O Jefferson, que hoje trabalha na Escola Marista também, ele cantava. Tinha a Maiara e tinha a Nicole também. Então era responsável pela prática de conjunto das, do, desses Sei. meninos, né? E, era, e dava aula de recreação. E eu tocava baixo lá, como o Bruno, eu tava, ele estava aprendendo a tocar guitarra, e eu ficava tocando baixo na banda. Então as apresentações que tiveram, eu tocava baixo. Uhum. E os, os meninos tocavam as outras coisas. O James Bateria, o Bruno guitarra e, as, e o Jefferson, a Mayara e a Nicole cantavam. Aí, ou seja, esse, esse período de um ano eu fiquei trabalhando na escola e trabalhando exatamente com música, né? Até chegar a questão da, da... Mas não foi só um ano, foi mais de, foi parado? Mais de ano. Não, Sim. falando que eu fiquei... Não, aí eu trabalhei, não. na escola eu trabalhei dois anos. Tô dizendo, tô dizendo oh, entre o final da JP2 e entre o início do Rasta, foi mais foi de ano. Foi uns dois anos, foi uns dois anos, por aí. Foi mais ou menos isso que tava meio que parado ali, né?
0: Uhum. Aí eu vi, porque eu assisti a sua entrevista com o Moab Miranda, que inclusive você pode assistir aí no... Eu vi que vocês se conheceram através também de, de conversa mais de internet, né? Porque um sabia mais ou menos que o outro gostava de reggae e tudo mais, e que surgiu a proposta... Ei, não tem uns amigos aí não que gostam pois, de
1: reggae? Pois foi. Hum. Resumidamente, né? Quem quiser ver depois... Né? Veja aí no... <risos> mas enfim, resumidamente, a gente, a gente tinha um amigo em comum né? E eu tinha ido pra um show em Fortaleza da banda Soldier né? E eu não conhecia ele, mas ele também tava nesse show. Canta aí e... um sucesso do Soldier Não, não sei cantar, não. Mas bota aí, tu vai botar a chover. Eu mesmo eu... não, vou botar não. Eu é. queria que você cantasse. Eu não sei cantar. Se eu botar e tira a monetização do vídeo aí, lasca. Não, mas na época, na... pra tentar entender, na... nessa época, acho que 2012, 2013, o reggae no Brasil tava assim, ascensão. Tipo, Soldier era... Era assim. fenômeno. Então, onde você ia, tinha alguém com a caixinha tocando.
0: O acústico na Tirutsu, foi é, da mesma época, né? O reggae tava em alta.
1: Só dava reggae no Brasil, né? Então tava, só tocava isso, né? E Lá beleza. no
0: Cosmopolita, eu me lembro que veio uma banda de pedra branca tocar isso. reggae. Tu então, foi naquele dia? Foi, foi. Bem boazinha a banda. Eu não sei, eu não sei que,
1: que fim deu. Eu acho que essa mesma banda que tocava reggae, eles tocava a de Charlie Brown. Eu acho que era a mesma banda.
0: Eu não sei o que pe Pedras. Não sei qual é o nome da banda, Mas você eu que está assistindo
1: em Pedra Branca, Marília que está em Pedra Branca, diga aí qual é o nome da banda. <risos> pois é, então, ou seja, existia esse movimento como hoje, sei lá, hoje é o, é o, é o, o trap, o rap, né, sei lá, o sertanejo. Nessa época, o que dominava, a, 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 o que tocava era o reggae, tava, tava, tava em alta. Então, eu fui, eu, nesse período, como é que foi que eu conheci o reggae? Eu conheci a Claudeci, que era o baixista, foi o baixista da, do, do, do rasta, né. Uhum. e ele foi onde ele me apresentou o reg então acho que ele me apresentou acho que Edson Gomes na época que é um artista nacional foi onde eu conheci aí fui conhecendo outras coisas enfim fui para esse show do, do do Soul acho que 2012 isso, em Fortaleza foi eu e Lucas e foi, a gente foi um bate e volta a gente ia não ia não tinha local para ficar a gente ia para Rodoviária da Rodoviária animada ali, aí era. <risos> chegou na Rodoviária era... sete horas de viagem para aí <risos> Pois é, chegou... Assista na... o show, nem toma banho. Não. Sabe? Tomaram banho na rodoviária. Não, a gente chegou, pegou um mototáxi e foi pro show. Hum. Do show, pegou outro mototáxi e foi pra rodoviária. Bom. E pegou o ônibus e manzinho, voltou pra casa. Bom. E isso, beleza, viu? O Lucas tinha combinado comigo, que gente, até então, eu acho que eu ia, Fagner ia, Carlin, que é da Capoeira, ia, e uma galera que disse que ia. Não, a gente vai, beleza. Aí eu fui e comprei meu, meu ingresso. Nesse ia, foi desistindo, foi desistindo, acabou que só eu ia. Aí eu disse, caramba, eu ainda não tinha viajado só, assim, pra ir com um show só. Uhum. Era uma coisa que eu não tinha feito. Eu disse, caramba. Eu e vou. nessas condições de ir, chegar é, e voltar é que, pior ainda, assim, né? E não tinha contato nenhum. Não tinha achado ninguém que iria, não tinha uhum. contato nenhum. Aí eu disse, cacete. Mas enfim, eu vou. Aí acho que eu conversando com o Lucas, Lucas inventou de ir também, comprou o ingresso e foi. Aí eu fui pra rodoviária cheguei na rodoviária liguei para Lucas Lucas não macho ainda tô não sei a onda aqui e o ônibus para sair viu tô não sei a onda aqui segura aí o ônibus que eu vou tomar, que eu vou me arrumar aqui bem rapidinho e ver se eu arrumo um mototáxi e o ônibus para sair aí eu fiquei na porta do ônibus e o motorista dizendo que ia embora eu disse não não vai embora não porque tem tipo, pela pessoa que eu fiquei mais confiante para ir porque uhum. eu e ele é mais difícil dar errado com duas pessoas não tem é. quem se segurar né? E eu fiquei na porta do ônibus, eu disse, não, macho, ele tá vindo já, ele disse tá chegando aí, tá chegando. E isso, ele tava saindo de casa, ia pegar um mototáxi. E eu na porta do ônibus o, ônibus, o motorista dizendo que ia fechar a porta. Ele disse, não, você não vai fechar comigo aqui? É, não é doido fechar. E eu fiquei na porta do ônibus. Enfim, ele chegou e o motorista, todo mundo puto comigo, né. Entrou, a gente foi. Aí foi fechou, foi um bate e volta, a gente foi puxou show. Eu acho que eu não cheguei nem a ver os meninos lá porque a gente ficou em locais distintos. Os meninos Moab, no caso. É, porque foi um pessoal do Iguatu, foi uma galera daqui. Depois Sim. eu vi que tinha uma galera daqui de Sim. Iguatu que gostava e que já conhecia o Reg, já existia uma cenazinha ali, né? E não encontrei com eles, voltei. A gente, aconteceu o show e a gente voltou para casa. Aí passou um tempo assim e, e, sei lá, por algum motivo chegou a ele, né, que eu, sei lá, gostava de Reg também e que, e, sei lá. E ele estava na cabeça que queria colocar uma banda, que eu acho que foi o que falou, né? Que falou para ele que me conhecia e que eu já tinha uma banda, né, e tal. A até então, mudar.
0: eu acho que ele não falou sobre isso, mas até então, Moab não, nunca tinha se aventurado para nada do tipo, não,
1: não né? Não, não, ele, ele já fazia aquelas muganga dele, que ele fazia freestyle. Mas assim, com as pessoas, ficava fazendo paródia Mas nunca coisas. se apresentou Não, uma. mas ele nunca tinha cantado, nunca se apresentado Nunca tinha feito nada com, em relacionado uhum. à música ele, ele gostava muito de reggae Tipo, ele moab ainda hoje ele tem, assim, teras, terabytes de, de coisa de reggae Então se você falasse de alguma coisa de reggae, ele sabia uhum. Que ele gostava muito, né Aí acho que ele conversou comigo pelo Facebook e, e falou, né Aí eu passei na casa dele, lá na esquina, que ele morava na esquina do Tagus ele me falou, não, eu queria formar uma banda e tal e tal. Aí, disse, aí ele me falou, ele sugeriu algumas pessoas que ele conhecia, né? Aí eu disse, beleza, eu falo com essas pessoas, que se não der certo com essas pessoas, eu conheço outras pessoas que, que dariam certo, que, eu, que eram os meninos da banda, né? Que era do, da JP2. Eu disse, não, se não der certo lá, eu chamo os meninos aqui. Aí ele falou, sei lá, a gente cogitou várias pessoas que ele falou, que ele já conhecia, e acabou que nenhuma dessas pessoas deram certo. E eu chamei exatamente os meninos... Grande empresário, Moab, aí, ó. <risos> Nenhuma deu certo. É, chamou, chamou... Tipo assim, chamou dez pessoas, dessas dez pessoas, nem né? <risos> Nenhuma foi E eu disse, não, deixa comigo, que eu, eu tenho os meninos que eram... eram da, da minha antiga banda, eu vou chamar eles. E... Que, inclusive, é... Antônio Pedro, que cantava e tocava... Só ita... Camelo! É, é... é... isso aí... A cara dele. é. Edson Gomes já é a cara dele, tá? é. Edson Gomes, né? Então, aí eu chamei o Antônio Pedro, que eu sabia que cantava, que até então falou que queria formar uma banda, mas eu não sabia que ele queria cantar, não, né? Eu não sabia nem que ele cantava, na verdade.
2: Uhum.
1: Aí chamei o Antônio Pedro para cantar e tocar comigo. Eu chamei Bibi, que era também da, da JP2. Bateria. Para tocar bateria, né? E chamei. Claudeci? Pronto, aí Claudeci tipo, era uma pessoa que eu sabia que sabia tocar, mas eu não sabia. Enfim, nunca tinha tocado não, junto? Não, na verdade eu nunca tinha visto ele tocar uhum. Eu sabia que ele sabia tocar porque tipo Já tinha conversado com ele, ele ajeitava as coisas Da, da escola, da parte de som, uhum. de elétrico é né? E eu já tinha, ele já tinha me falado Que tinha participado do Arte Criança Na época E tocou, tocou numa banda de forró Que era de Chico Badão Ele contava umas, umas histórias desse tipo, então eu sabia Que ele sabia tocar né Aí, ah Tem um porém, na época, da, eu esqueci disso Na época, como eu conheci Claudeci na época da JP2 a, a gente começou a fazer o que era aquele princípio, o que foi o princípio do som que a gente tinha lá. Uhum. Foi ele que fez, entendeu? Sei. Eu conheci ele e disse, não, tá falando, eu sabia que ele já mexia com elétrica, perguntei isso, ele, senão eu faço. Ele fabricou as caixas e, e fez, sabe, botou os alto-falantes e tudo, que era uhum. só um ladozinho do, do som. Porque naquele, naquele mesmo tempo eu já, tinha essa, eu já tinha esse insight de que para tocar era muito difícil som. Entendeu? A gente ia tocar, nunca tinha som, nunca, era só uma caixa amplificada. Então, tu queria ter o teu. E eu queria ter o som. Queria ter o meu som. Então nesse começo aí a gente fez um peazinho, Tinha um grave e tinha um médio. E tinha uma uhum. mesazinha de som, tinha as coisinhas, né? Então eu já tinha isso na cabeça que pra gente, era, seria mais fácil pra gente tocar na banda de rock, quando alguém contratasse a gente, a gente ter o som. Uhum. Então foi onde eu conheci mais ele. Aí beleza, voltou pro, pra banda, de, voltando pro, pro rastro, né? Aí eu chamei ele pra tocar baixo. Pronto, aí essa daí foi a, a primeira formação. Eu tô e pra... Elias? Não já é da primeira formação. Não, Elias entrou um pouquinho depois. Mas ah. ele entrou antes. Ele entrou antes da gente. Não <coughs> sei nem como é que eu conheci Elias. Mas ele entrou no primeiro show, ele já estava. Mas ele, quando a gente. <risos> <risos> sei nem como eu... o primeiro show ele era tipo vamos
0: lá começar vamos mas do nada tem uma percussão aqui do nada e esse rapaz aqui não não vai vai não mas eu não Peraí.
1: não mas assim eu não lembro como Vou é que eu fui
0: assim, olha, olha
1: eu não lembro como é que foi que eu conheci Elias ou se foi algum dos meninos que chamou Elias eu não lembro sei. sabe sei que também no primeiro show ele já estava então ele começou a, ensaiar a gente no a gente a primeira formação foi aquela, entendeu? Ele não estava quando a gente pensou. Mas no, tipo, no primeiro ensaio ele já foi também. Ele já foi, entrou um pouquinho depois que a gente pensou. Elias na percussão. Não, vamos lá. Eu, na, eu tocando guitarra, não estou em tocando guitarra. Moab cantando, não estou em peito cantando também. né? Bibi tocando baterias e Elias tocando percussão. Claudia é no baixo. Uhum. Né? Aí, beleza, voltando àquela questão lá do do Natal de Luz. Foi que primeira, foi a primeira, a, a primeira apresentação, que no caso
0: a é, prefeitura convidou vocês como sendo JP, JP2, achando que ia ter uma apresentação até, do JP2. Né? Até
1: a hora da apresentação era JP2. Uhum. Até a hora, até chegar lá que era Tiago que estava responsável. Tiago do Quinto Elemento.
0: Aí Tess Júnior lá. E aí, galera, agora vamos ter a apresentação da banda J... Aí,
1: Na <risos> JP2, <Ei>, <risos> aí Porque assim, eu tinha medo, o, o, o que aconteceu? Eu tinha medo da gente começar a ensaiar quando chegou o convite, aí eu fiquei naquela... Eu já sabia que a gente ia formar a banda de reggae. Aí eu fiquei, o que é que eu faço? Eu vou confirmar o convite como JP2 e vou arriscar aqui na banda de reggae. Se der certo, a gente vai tocar. Se Você não, não der certo... não pega um repertório antigo que é mais fácil? Não, se não der certo, a gente não iria. Ah, tipo, sim. eu avisaria que a gente não iria. No dia? No dia. Não, até eu procuraria <risos> avisar antes, né? Hum. Aí, beleza, a gente começou a ensaiar, acho que fez uns quatro ensaios e foi né, pro play show do Natal, Luiz, do Natal de Luz, lá na famigerada Praça da Matriz, aquele movimento todo, né, naquela uhum. organização toda. Aí chegou lá, aí o Tiago disse, e aí cadê o menino da banda de rock e tal? Aí eu disse, Tiago, é o seguinte, não é uma banda de rock mais, e não é a JP2 mais, é uma banda de reggae, o nome da banda de reggae é o Rasta, né, aí, aí, aí eu... É, conheci também ele como também gostando de reggae eu disse, não, mas muito massa, eu curto e tal e tal Não, pois beleza, vou avisar ali que vai ser essa banda de reggae Aí, aí foi aquela questão da história Tipo, eu não tinha noção nenhuma Tipo, quem, quem conhecia as pessoas que estavam lá que, Moab conhecia muita gente Então tinha muita eu gente Eu não sei se tem, tem registro daquela noite, tem, de
0: foto assim tem. É que tipo, eu, não, eu, eu já trabalhava aqui Trabalhava aqui desde 2010, né? Aí é tanto que a gente produziu essas, apresen essas apresentações de Natal Sempre com o Michel, eu, Michel, Thiago e A gente produzia, produziu 2010, produziu 2011 Produziu... Aí, isso aí foi 2012 ou 13? 12, eu acho Era
1: 13 para 14, eu acho Era, né? Então, Era. enfim Mas Era...
0: aí eu me lembro que eu, não, que eu não conhecia vocês de jeito nenhum E dos outros anos... Tipo, sempre tem uma galera que se repetia, então acabava que eu conhecia. E você, eu não conhecia. E nessa noite, não era eu o responsável. No caso, era, era Diário Thiago, que era o responsável. responsável. Era. Se eu não me engano, era um dia de domingo. Aí eu, eu me lembro de estar tá passando na praça, voltando para casa, que eu morava num apartamentozinho ali perto da Praça da Matriz, e ver muita gente num dia de domingo. Porque normalmente dava muita gente nas atrações, dia de sábado, sexto e sábado, né? E era um domingo e tinha muito, muito mais gente do que nos outros dias, né? Aí eu parei, fui ver um pouquinho, vi que não, não conhecia nenhum de vocês e tava massa, o movimento e tudo mais. Aí a, a minha pergunta é justamente essa, tipo, vocês fizeram divulgação, vocês chamaram, vocês pagaram o povo pra ir pra lá? <risos> pois é. Porque já, tipo, já começou como. Parecia que todo mundo tava esperando. Já era uma banda
1: conhecida, mas só que era, era a primeira apresentação, no final das contas. Pois é. Tipo, eu não sabia, na verdade. Eu cheguei lá, assim, talvez a mesma surpresa que você teve, eu tive também. Porque as pessoas que eu conheciam daqui era, tipo, foram meus amigos que foram. Tipo, era, sei lá, 10 pessoas. Hum. Eram os meus amigos que conheciam a, os meninos da JP2. Sei. Então, estavam ali na frente aqueles meus amigos. Né? Os demais, tipo assim, eu não sabia quem era sabia ninguém. Que diabo... Não. Tipo, tipo, tu fala de muita gente, mas tipo, quando tinha uma apresentação que tinha muita gente, era, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. lá Sei lá, tinha 400 pessoas, é, 50 pessoas. No movimento normal, tava movimento Tava assim, aí eu... eu eu... Medeiro nunca vendeu tanta pizza <risos> quanto naquela... Aí eu, eu fiquei assim, tipo, Vixe, eu fiquei sem entender o que é estava que acontecendo, porque para mim era tipo as corridas da JP2, era um público reduzido. E até então eu tinha um ciclo social é, restrito às pessoas daqui do, do meu bairro. Eu não conhecia basicamente mais ninguém é, que era, sei lá, da, do, que frequentava ali a Praça da Matriz, que tinha um sítio social mais dali, né? Eu
2: nem
0: to... o pessoal das bandas também, hum, assim, era hum, mais restrito hum.
1: aqui. Sa sabia quem era, era. mas não. não tinha contato? É, é, talvez nem sabia quem era, talvez viu alguma vez na época da JP2 tocando, uhum. entendeu? Mas, tipo, não era conhecido. Eu, não, lá, a gente não era conhecido. Quem era conhecido lá talvez fosse Moab, uhum. que tinha muita gente que conhecia ele, entendeu? O Moab foi uma campanha pesada aí, viu? Aí cara? sim, mas aí beleza, Eu acho que a gente fez um flyer assim, e divulgou. Mas, sei lá, não tinha a, a intenção e nem sabia que iria dar tanta gente. Beleza, quando a gente chegou lá, tava aquele movimento que já era estranhíssimo, né? Assim, pra muita gente. E a gente subiu para tocar e eu ficava olhando lá de cima, assim. Tem até uma foto que eu ainda acho que é a capa do do, do Facebook, do rasta. Do é a, é a, aquela foto tá na capa, é a foto do dia. Que é a frente, ah, é? assim, as pessoas ah, na ainda frente. existe o Facebook? Tem, uhum. tem o um Facebook. Tem essa foto. Uhum que é a, a foto então, do... eu vou botar essa foto, pra, pra pronto. Ir. É do dia, a quantidade de pessoas que tinha, tava lotada assim na frente. Aí, beleza, a gente começou a tocar e todo mundo cantando, e aquele negócio, aquela animação. Eu disse, meu Deus. Don't
0: cry, <risos> é. my brothers, But don't cry, my sisters. É. Uncle legacy like relation. Tinha é. 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 enrolava essa. Daí.
1: É. Caramba. Hum. Mas enfim, aí, aí rolou esse show aí, né? E nesse show é, a gente já saiu com, acho que, mais dois shows marcados. Que, e foi uma confusão nesse dia, porque... É, era Qual bar a gente ia tocar depois? Porque existe, ficou uma, uma, disputa, uma disputa, 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 lá, disputa lá, tipo assim... Muitos contratos, era, tipo, milionários... Era, era, era o Arena Music, né, que tinha... Estava abrindo, tava né? abrindo lá no CRI, já tava rolando algumas coisas. E o Cosmopolita, né que já não era mais na 15, já estava indo lá para o Shopping Premier, uhum. né? E eu lembro que eu, sei lá, eu acho que a primeira pessoa que eu tinha falado foi com o pessoal do Arena. Hum. Aí ficou certo, a gente tocar primeiro lá no, no Arena. No Arena que Fecha, acho que é o número assim. Lá no CRI? Lá no CRI. Que era um, um movimento que já tinha lá que. Já tava rolando umas bandas de rock que tocava, né? tipo assim, era, era um valor simbólico, era cinco reais, né, pra entrar. Uhum. E ia tocar esse daí, depois iria tocar. No Cosmopolita, né? O, Cosmo, o Cosmopolita já, já tinha... Já tava lá é, no... No, no, shopping. no shopping. E já também. tinha um público bom, né? Era assim, uh -huh. um negócio bem... E nesse show a gente já saiu certo que iria tocar esses outros dois shows. Pronto, a gente voltou para casa, foi ensaiar, aí foi para esse show do Arena. E, beleza, chegou lá, repetiu a mesma coisa. E agora no evento pago, né? Tava lotado também, tem sei lá, 300, 400 pessoas. No evento pago, talvez tenha sido o maior público do, dos shows que rolaram lá na época. E depois foi tocar esse terceiro show no Cosmopolita. Cosmopolita. Lotado. lotado, foi o dia da chuva. Foi o dia da chuva. Né? Que eu, a gente chegou também, eu cheguei para tocar, já estava lotado, já não entrava mais ninguém. Né? Não tinha como entrar mais gente, porque não cabia, não é porque não quisesse, é porque não cabia mais ninguém. Né? E a maior confusão lá fora é que o povo queria entrar e não podia entrar e foi, foi tocar. Começou a tocar, a gente tocou três músicas, caiu uma tempestade assim, enfim, acabou com o show A gente uhum. não tocou mais né Depois colocaram lá pra dentro E a outra banda que tocou Que ia fazer um Um de Charlie Brown Que eu acho que é de Pedra Branca também Essa banda Que deve ser a mesma que tocou Que tá deve fazendo. ser a mesma do, 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 do reggae
0: Aí daí tocaram em vários bares brasileiros Brasileirinho a gente, tocou. Brasileirinho,
1: a gente tocou assim Tipo toda semana Tinha pelo menos dois ou três shows Toda semana uhum. Tinha dois ou três shows A gente tocava Aí beleza Até que chegou o show mais importante da banda Que foi
0: o Cidade Negra. Não, não, que foi lá no IFCE quando vocês <risos> conheceram o pessoal da banda A foi Melhor foi. banda... Do... Não. <risos>
1: Teve esse show também, esse... Esse o... foi o nosso primeiro contato. Pronto, foi quando a gente se conheceu, a gente Pronto. até então não se conhecia. É,
0: porque eu... Ah, assim, a gente já conhecia vocês... Do que estava acontecendo, né? E eu imagino que vocês também já conheciam a gente também do que
1: estava acontecendo, mas não pessoalmente. É isso que eu estou dizendo, não? Bicho, eu era desligado de tudo e era de tudo. Eu não sabia, não? Tipo, eu não sabia que a igreja existia. Ou seja, sabia.
0: o pior está dizendo que a igreja era irrelevante naquele momento. Eu tô dizendo, não. eu estava
1: dizendo, tava dizendo que eu já conhecia a, a coisa. Não, e, e, veja só, a gente tocou também no, no paranoide, mas... Não, tocou. nós. Não. Nós tocamos sim, no Paranoide, num ah, evento também do Serviço Social, que também era uma banda... Não, mas isso
0: já foi depois, eu
1: acho. Foi depois? Foi, mano. Enfim. Paranoide já veio depois. Paranoide foi depois do Cosmopolita. Ah, verdade, verdade, verdade. Não Vai chegar lá. Aí, beleza. Foi onde a gente... Eu, eu como eu estava falando, eu tinha um círculo, um círculo de amizade muito restrito. Apenas as pessoas daqui. Então, eu vivia apenas o que a gente vivia aqui. Eu não conhecia mais ninguém. Eu não conhecia. Eu vim passar a conhecer... É, músicos, né? Produtores culturais, quando eu conheci vocês. Pronto, eu, eu minto. Na hora que
0: eu não conhecia nenhum de vocês, eu conhecia virtualmente já o Moab, porque Moab tinha aquele blog que ele escrevia algumas
1: coisas, é, inclusive era mais página, voltado pro REG, era? Ele tinha uma página no Facebook, sabe, que tinha 30 mil pessoas? Isso. Quem curte REG, curte a página. Acho que era assim é, que tinha era uma página. Mas muito aí que grande. no final
0: ele também fez alguns releases do que a gente lançava da Ingrup e tudo, mas eu conhecia ele de longe, assim, Sim. só de longe, né? É tanto que a gente até combinou mais ou menos horário, essas coisas, o que é que cada um com... vai fazer lá. Mas era com ele, com
1: Mas todo o restante da galera eu só conheci. Na hora lá. Nesse dia. é Pronto. Aí foi onde eu, onde eu conheci vocês. Tipo, eu não. não eu, é, eu acho que ele falou que.. Não, foi, eu acho que foi eu que fechei esse, esse, esse show, esse contrato aí, né? Aí a menina falou que se a gente e ia ser vocês, né? Em grupo. E beleza, eu era desligado disso, eu não, não me ligava muito, não, no, na cena que acontecia na cidade. Enfim, eu não conhecia. Né? E eu aí, aí, a partir dali, que eu conheci exatamente, tá em groove, quem era vocês e tal. Aí sim, eu fui pesquisar, fui ouvir os CDs e tal. Logo depois vocês gravaram o DVD ou o DVD já tinha sido gravado naquele período? Não, acho que foi depois. Não, acho que foi depois. O DVD é. foi depois. Pois é, aí foi quando a gente se conheceu, tocou esse show e tal, a gente tava com som também, né? na época o uhum. som que era meio de claudeci, né, enfim, a gente inventava lá de, de, de mexer em som. Aí, pronto, aí a partir daí, eu acho que depois já rolou o
0: convite, aí o Moab já ei, tu não quer tocar com a gente não? não, não, não. Pois foi. Que eu, não, eu não me lembro qual foi a primeira, a primeira festa que eu toquei com vocês.
1: Eu, não, eu acho que foi a de Fortaleza, do Centro Cultural Banco Nordeste.
0: Foi a primeira, será? Eu acho que aquela foi a primeira. Não lembro. Porque eu me lembro bem de. Eu, eu lembro que foram mais a de gente três tocou
2: vezes. No, no CRI, com
1: a abertura é, de Coda É, pois é.
0: Que foi aquela festa que foi bem legal.
1: Que foi a primeira de Coda que depois a gente tocou novamente. Que...
0: Aí a gente tocou no, com Cidade Negra no Sesc, a gente tocou essa de Fortaleza. Depois eu não sei eu mais, não, porque te... aí depois foi, é, foram muitos, precisa... mas, só, mas, só, mas eu fico entre essas três. Eu acho que só a
1: do CRI eu já tocava com vocês. É, mas eu acho que a primeira foi essa do Centro Cultural Banco Nordeste. É, não, que foi não, a de Fortaleza não. Que tu foi bem cuidinho lá no fundo da van Que tu parece que enjoa Se eu não, não for de dirigindo. motorista Se é. você não for dirigindo, você enjoa é. Então tu foi bem cuidinho lá no canto Cheguei a dar a pena Porque não podia nem mexer com ele Ficaria enjoado Que Foi uma viagem bate e volta ali também Foi, a gente tocou e voltou Inclusive o um motorista maluco Enfim, dormiu, <risos> cochilou quase, Enfim, a gente escapou é. daquela, daquela viagem ali Moab, de alguma forma Ele conseguiu esse contato né? Que era um evento assim grande do reggae lá em Fortaleza. Né? Que era o Carlinhos. Como é o nome daquele é cara? Rasta não. É, Carlinhos Rasta. Carlinhos Rastas.
0: Se eu não me engano, era. Que também é bastante esse nome, conhecido
1: é. ele na, lá na cena do Reggae de Fortaleza, né? Então, inclusive ficou fazer participação no CD, não fez? Não fez. Não, e foi André de Jó. André de Jó também. Dijó. Lembramos de você. Pois é, a gente chamou o André de Jó, ele <risos> não, não quis. <risos> né? A gente era uma banda pequena. Ainda a gente, a gente é. Ainda. Não, mas eu acho que aí nem foi por isso, não. Acho não, foi por conta não de... eu acho não que, que não deu certo. Não mesmo. deu certo. Na época a gente ia gravar o CD, né? Que a gente uhum. vai falar um pouco disso. E a gente. Era um, um cara que a gente já tocava na banda, já tocava alguns covers dele, achava muito massa, né? E ele tava um cara que era muito conhecido na, na, na cena cearense, né? E a gente convidou ele, de alguma forma, e enfim, não deu certo ele participar. Uhum. O que é que eu tava falando antes, hein?
0: Não, a gente tá falando de como Sim, se conheceu, como se aí tocou aí... e tudo mais. Eu acho que essa, 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 essa aproximação foi aumentando cada vez mais até que teve a ideia do CD, porque aí o Moab já escrevia algumas coisas Isso. e estavam com, com vontade de... Se, se eu não me engano, não, se eu não me engano não, eu tenho certeza... De que vocês chegaram a tocar várias músicas antes de gravar o CD. Mundo Doente... É, a gente... Pronto, aí ou... foi nesse show do Paranoide. Foi, esse aí. show aí, do Paranóide, que tu não Já tava. tinha
1: Paranoide, não tinha mais Cosmopolita. É, já tinha acabado Cosmopolita, o Alien também já não funcionava e surgiu o Paranóide. E quando a gente tava ensaiando, aí Moab chegou, acho que com a primeira música foi Mundo Doente. ele dizendo, ó, oh, eu escrevi essa música aqui, autoral, e ele já chegou, assim, ó, a música é assim. Ele já chegou, assim, com os arranjos meio que pronto né? assim tal a, o começo é assim já tinha uma noção de como é que seria a música e a gente acha que nesse nesse show do Paranoid que era era meio que para apresentar esse, esse, esse essas músicas uhum. né essas músicas era a abertura do mundo aí é são 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 sintomas
2: mas, 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 mas,
1: mas. <risos> não ouçam esse remix não <risos> aí Aí houve esse show, né? Que eu acho que foi a primeira vez que a gente tocou assim pro público As nossas músicas autorais, né? A gente ensaiou, acho que três, três músicas autorais Acho que Menina, Mundo Doente e outra Três não. músicas a gente ensaiou e fez esse show o resto a gente tocou couve, né?
0: Não, era, não era menina não Era a cor, cor do, do seu batom,
1: batom Aquele, aquele canta aí aquele, aquele o quê? Aquele, aquele... Não, não
2: sei Cheiro aí, bom, sabe é... não Cheiro bom, cheiro é. bom
1: Aí a gente é, tocou esse show né para meio que apresentar essas músicas e tal E Moab já já vinha dizendo que tinha queria fazer umas músicas autorais Até então também para mim era só tocar couve Tocava couve e pronto Não tinha essa perspectiva nem entendia o que era uma, fazer uma música autoral
0: Aí beleza Sabia sim, sabe por quê?
1: Porque, porque JP2 já, já tinha, tinha dois feito. grandes sucessos Mas é porque tipo assim, qual era a mentalidade que eu tinha na época da JP2 Que fazer música autoral não talvez não tinha retorno porque o que o pessoal estava errado não estava não estava errado porque o que fazia sucesso <risos> era um cover se você botasse uma banda autoral tocando ninguém ia puxou mas é. se você botasse uma banda cover sei lá do Charlie Brown para tocar uhum. tinha público e o que o que não é diferente de hoje ainda ainda tem muito disso Hoje a gente tem uma tem muito disso não, tem só isso. É, hoje a gente tem uma, a gente tem um conhecimento um pouco maior da música autoral devido ao trabalho de vocês, o nosso, mas os que gravaram música autoral aqui, né? Então, hum. a, a, de certa forma, depois se teve um pouco mais de conhecimento de que as bandas daqui produziam música autoral por conta disso, né? Mas até hoje ainda fazer cover é, é o que atrai público, porque e ainda, ainda cover dos anos 80, não sei o que, que o pessoal ainda a, pegada a isso, de certa forma, é a pegada ainda bandas dos anos 80. É porque não
0: teve tipo, se for falar de rock
1: depois é difícil. Então, é... foi, foi... Qual, Sim, a... é... qual é
0: a banda de rock do momento do Brasil hoje? Não, hoje é a é.
1: configuração, anos 2000 a gente teve muito rock nos anos 2000, né? A gente é. teve aquela ascensão daquela movimento charlie brown. É o final ali... dos 90, começo no... de, 2000, de 2000, né? É. Porque depois Aí depois já... teve o emo. Né? o movimento emo no Brasil que você também foi participei também é muito participei bem também. fotos a gente
0: não tocou. temos não,
2: não
1: temos eu tenho temos não, foto e RBD Tem.
0: podemos botar
1: bota? não eu não bota podemos Pois bota aí <risos> Gostei, gostava, gosto muito do RBD. Inclusive, tem outro aqui, ó. Tem alguns álbuns aqui, ó. Não tô fazendo hora, não, tô não. fazendo hora de. de Ei, você Marília, ó, Marília, é é ele faz na hora de mim aqui. Faz viu, na hora marido? de você vestido de RBD. Eu tenho uma foto Disse dessa. o cover do Sandy Júnior. Eu tenho uma foto dessa, mas não vou mostrar, não. muito <risos> constrangedora essa foto.
0: Mas enfim. É, sabe o que é? Porque eu tô olhando aqui pro relógio Já, já tá em 50 minutos, a gente ah, ainda mas... tá no rasta
1: É, mas... Pra mim
0: o, o assunto Esse grande... vai
1: ser o maior que o tem O assunto é. grande ia ser o final E nós ainda estamos no rasta ainda Vai, diga Pois é, mas eu ia... enfim, tem muita coisa pra falar disso, né a, a gente pode até falar, quando for falar a respeito de shows A, a questão do show autoral e show couve, né Que vai entrar no Oiticica também isso, né
0: Uhum mas que o rastro sempre misturou. Sim, aí Enquanto gente, existiu, sempre, sempre, sempre misturou. Né?
1: Aí a gente gravou, foi. Aí a gente pensou nisso. Aí Moab vinha, chegava. Um ensaio chegava com uma música, no outro ensaio chegava com outra música. E, enfim, a gente. Acho que chegou até quatro músicas, né? Que depois o álbum acabou com nove, né? Mas a princípio eram quatro músicas, né? Que a gente começou a ensaiar. Aí Moab, disse, vamos, vamos gravar, né? Vamos, vamos fazer esse álbum autoral? Aí, todo mundo, vamos, beleza. Vamos, vamos fazer aqui alguns arranjos e. Gravado Vamos. num grande estúdio pois lá de é, casa, existia. com aquela
0: esponja laranja. Laranja horrível, cara, que era horrível, <risos>
1: esteticamente. Era, era o que eu tinha, era, meu amigo, era o que o dinheiro dava pra comprar, era, era um colchão vent, Um ventilador quebrado, colocado no banco, amarrado, o ventiladorzinho, quando ia começar Justo. a gravação, tinha que desligar o ventilador, Justo. e todo mundo ficava no calor pra não, pra não pegar na, na então, gravação. Todo mundo sabe aí. que,
0: que, que ar condicionado faz barulho,
1: vou comprar um pra quê? É, ventilador, ventilador só enquanto coisa. Quando ia gravar, desligava o ventilador. Justo. Aí a gente juntou um dinheiro, eu acho que a gente tinha tipo um dinheiro de algum show, é, conseguiu acho que dois patrocínios, na época acho que Joaquim deu um valor pra gente, sei lá, 150 reais, o patrão de Moab na época deu outro, e a gente juntou esse dinheiro pra pagar esse CD na época. Vocês juntaram com desse tanto de gente e foi uma mixaria, porque nem eu também não sabia de preço direito. Pois é, tipo, foi um algo todo que você cobriu, assim, tipo um valor que dois hoje, reais. É, hoje é o valor de uma música talvez, hum. né? E a gente juntou esse dinheiro e, e, e fez esse álbum, né? E como eu falei, até então, eu não entendia o que era... Acho que hoje, sim, a gente tem um pouco mais de conhecimento de como gravar uma guitarra, de como microfonar. Isso eu aprendi no decorrer também, mais para frente. Na tora. Trabalhando com música e fazendo shows. Aprendi na tora, né? De como é que grava uma música e tal, do que é que tem que fazer e... E a gente foi para gravar, tipo, um, às vezes um, um, um processo de uma gravação do álbum é de um ano, seis meses. A gente gravou assim, rapidamente, né? E quando dava? E quando dava para gravar? hoje à noite? Aí iam gravar hoje à noite. Aí, vamos lá, vai, hoje, vai lá gravar as guitarras, de todas as músicas, gravar todas as músicas de uma tirada só, entendeu? Uhum. Então, gravava aqui dali e ficava por aqui, por aqui dali mesmo, né? Muito bem,
0: seja bem-vinda.
1: Muito bem. para quem não conhece, já apareceu várias vezes aí, a Minerva. Hum. Aí foi gravando essas músicas, foi gravando e, e fazia um arranjo. E tinha, acho que, três, três ou quatro músicas que não... Já tá, que,
0: ah, não, assim... não Tipo, tinha algumas que já tinham arranjo ok, é, meio que mas tinha pensado. outras que
1: não tinha só nada não, de arranjo. Não, nem tinha arranjo, nem tinha letra.
0: Existia uma melodia. Tinha umas que, inclusive, Moab chegou de um jeito, quando saiu foi de outro era jeito. Era 174.
1: 174 era outra música que, inclusive, a gente nem sabe qual é essa outra música, porque ele...
2: É.
0: fala aqui com o pessoal, fala. Pronto. Tá aperta ela para ela falar, é? Não, não Olha aí, hein. Luiza ei. Mel.
1: Não apertei a gata não. Ei, ei Léo, não Onde apertei a gata não, viu? A Dota Iguatu. Aí, 174, um né, que é uma eu já tinha ido lá gravar a guitarra, né? Pensando na outra música, na outra melo, na outra melodia não, na outra letra. Né? E, e quando ele foi gravar a voz, ele chegou com outra letra lá, uhum. que acabou sendo... E só... outra melodia. E outra melodia, que acabou sendo, enfim, para você entender como é que era. Hum.
0: Ele e... acha bom fazer essas coisas, no é... sufoco foi a mesma coisa também. Depois eu mandei só um piano para ele, ele já
1: botou, foi outra melodia já. <risos> Aí, beleza, a gente gravou esse álbum, assim, de uma forma também que a gente achava que era a forma correta de gravar, né? Sei lá, se eu pensasse aqui dali, era aqui dali, não, não, a gente não tinha tempo para voltar depois, não, vou refazer esse arranjo, vou refazer essa guitarra, sei lá, eu vou arrumar outra guitarra, eu vou arrumar outro amplificador para fazer outro timbre de guitarra, não, não tinha noção disso, uhum. enfim, a gente gravou e saiu aquele álbum belíssimo, né? Que é, está em todas as todas plataformas, as plataformas digitais. digitais, tem no YouTube, Spotify, Disney, tem todas, né? Que e até... que é legal que, tipo, foi um, foi um, um
0: CD que vocês... Porque normalmente é o, o que a gente faz é justamente isso. Tipo, a gente começa como banda cover para tentar depois gravar alguma coisa autoral para ver se pelo menos, né, faz um, um, um chiadinho quando vai é. tocar ao vivo. E era uma coisa que toda vida que vocês tocavam, as músicas davam certo, assim. Sim, eu... A galera gostava é. de,
1: de, de cantar. De... para mim, aquele álbum, assim, é um álbum de hits. Porque é um álbum que, tipo, você, eu pelo menos, eu canto do começo ao fim. E as uhum. pessoas cantam ele do começo ao fim, conhecem as músicas não tem Quem música. ouviu, gosta. Quem ouviu, gosta. Não é tipo um CD que você ouve uma música e as outras não presta Tipo, é um álbum. É uhum. um álbum de músicas muito, muito boas. Aí, até recentemente, a gente conversando com, conversando com o Moab, né, a gente imaginando se fosse hoje. Se a gente parasse para voltar e, não, vamos refazer, né, como é que seria, né. Claro que não seria a mesma magia de antes, né. Uhum. Mas, tecnicamente, seria um pouco melhor. Talvez não fosse exatamente o que foi, porque na época existia um apelo para aquilo, né? Mas gente... talvez não, não teria a mesma simpatia de quem ouvisse é do que... É isso que, que eu estou falando, pois porque é. na época ele tinha um apelo, uhum. né? Ele existia um apelo porque a gente estava no momento, né? A gente era, o era a banda do momento naquela época, talvez era... E ele
0: se acha, ele...
1: E a banda de vocês, Eu ia dizer que... T... <risos> talvez eram as, as duas bandas que mais tocavam, né? as bandas alternativas, né? É, de tudo... Vocês tocavam no Igualdo das... Festeiro nesse período aí também. tocando mas é porque, de raiva a gente, porque a gente fazia de tudo.
0: Mas é porque a gente tocava a cor da prefeitura. forró também. É, não, é porque a gente
1: tocava forró também. É, e vocês tinham mais conhecimento também a respeito de contatos.
2: É. Dentro é. da prefeitura. É, é a gente trabalhava conseguir. lá, hein? Isso, era mais
1: fácil, <risos> entendeu? É. Aí aí tocou, a gente fez uma campanha que a gente queria tocar também e acabou que a gente não conseguiu tocar, no Iguatu Festeira. Aí gravou esse álbum, né, é um álbum muito bom, é... tu fez um clipe, que foi uma música que saiu antes do álbum. Firmamento? Firmamento, ela saiu antes do álbum, saiu o clipe, com Ixi, a gente era bem foda, né? Gravado glaçou. aqui nesse sofá aqui, ó. Pois é, a gente gravou nessa sala aqui, né, essas coisas aqui a gente grava, sem entender, a gente lançou um single, né? Um é... clipe antes do álbum sair, é, né? Mora, oi. <risos> né? Com várias né? participações, aí, gravado lá na Lagoa da Bastiana, gravado ali, enfim. Participação mão branca. Mão branca, é um roteiro, assim, <risos> a compra de mão branca lá, um roteiro, assim, muito bem bolado. Enfim, lançou esse, esse, esse clipe, né? E depois gravou o clipe de. de a gente ficou discutindo o que, é que a gente gravaria depois, e chegou um consenso que quando o álbum, quando o álbum saiu, né? Tipo tempo rei também não existia letra
2: uhum.
1: Era só uma melodia Só existia uma melodia E aí eu fiz a, a guitarra Quando chegou em casa Eu lembro, eu lembro quando, quando o Moab foi gravar as vozes Que eu cheguei em tua casa aí tu disse, Ei, macho, Eu fiz uma introdução nessa música Que eu me garantei tu disse, Eita assim, tipo, <risos> Mentira, real... tá levantando mentira, falso não. Verdade, porque assim, realmente <risos> aquela introdução é muito bonita hum. De tempo rei Bota aí a introduçãozinha. Música Aí tu falou pra mim, realmente, beleza, mas aí tu me mostrou a sua introdução, não tinha letra ainda, né? E eu voltei pra casa em moar, acho que no outro dia foi colocar, ou então ele ficou pra colocar as vozes lá e eu voltei pra casa, eu não vi ele, ele gravando as vozes, né? Então, eu não sabia qual era a letra, não entendi o que era a música, né? Existia uma melodia e apenas aquilo. Pouco cedo, era surpresa até para quem gravava. Até para quem gravava. <risos> aí eu lembro quando tu enviou o, o, o arquivo, né? E Moab me passou, passei pro HD e trouxe pra casa e fui ouvir o álbum. Aí tocou Mundo doente, tocou o Menino, eu já conhecia, tocou Firmamento, eu já conhecia. Acho que Tempo Rei era a sexta música. Uhum. Aí chegou, aí tocou 174, aí eu disse... Aí eu fiquei assim, né? Acho. Um sax invocado é, do Marciano, alô de Mar Marciano, Marciano, é, Marcio Marciano, com sax muito muito bonito, que a gente e a gente ainda foi atrás desse sax, né? Conseguiu um dinheiro para pagar Marciano, Marciano fez uma fé mesmo assim que tipo ele gravou, a gente tinha um dinheiro para pagar uma música, ele gravou, colocou sax em tudo que foi música lá, que era possível colocar, ele colocou, uhum. né? Aí gravou um 7, 4 que, que inclusive tem uns umas paradas de arranjo assim, muito massa de sax, de teclado, de bateria, que quem gravou, quem gravou as baterias foi Matheus, né? E chegou a tocar, e chegou, acho que a sexta faixa, Mundo do é, Tempo Rei. Tempo Rei, né? Aí eu já fiquei assim. Aí quando começou a tocar a música e a letra, e aquele negócio de puta que pariu. Aí eu, aí eu me toquei que foi a gente que fez aquilo. Foi a partir do momento que eu me toquei que a gente tinha feito uma coisa muito bonita.
2: Uhum.
1: Entendeu? Eu disse, aí aquela música já ficou assim. Aí foi meio que uma música que, que ficou rondando todo mundo ali. Todo mundo já sabia cantar e tal. Aí eu disse, Ei, mó, vamos fazer um clipe dessa música, né? E na época, eu, eu conheci a Alexia, conheci o Bruno, e o Bruno estava comigo aqui, e o Bruno disse que gravava, né? E a gente meio que roteirizou ali, eu disse, ó, Bruno, né? a gente pode fazer assim.
0: Foi pegar a cara do povo.
1: É, qual era, qual era a proposta? Era pegar o pessoal de surpresa, assim, eu vou gravar, eu posso gravar contigo? Posso. Só que eu não avisava, tipo, eu estou indo aí agora. Uhum. Porque a intenção era pegar a pessoa no, no estado, mesmo ali, entendeu? Na vivência dele, né? Não era a pessoa se marcar, produzir. produzir, vestir uma roupa não era Era para pegar a pessoa de primeira ali, né? Então todas as pessoas que estão ali foram pegas assim, de surpresa, né? E era meio que para pegar, fazer um, um, um takezinho, né? Dos rostos, do rosto de cada pessoa, né? E a gente saiu, eu saí procurando as pessoas que eu tinha mais contato ali e juntei uma galera, a gente gravou essas cenas metade é do povo
0: da faculdade,
1: é, o pessoal da faculdade tinha algumas pessoas que eram amigos, né? Eu não te conheci, não, Raimundo, tu era chato. É. Como é que eu ia te chamar? Tu era um cara chato, mas.
2: Verdade. É.
1: Aí não chamei Raimundo, não. Mas aí tinha, aí tinha Sussur, que era o da banda de vocês, tinha, tinha Ítalo. Bonitinho assim. com uma papada depois dos <risos> olhos. <Susu>, que... <risos> Eliardo, né? Tinha uma, tinha uma galera assim, a gente. Aí eu fui convidando o pessoal e ia gravar. A gente fazia o um steakzinho, aí, sei lá, em, em dois ou três dias a gente fez todos os takes depois aí fez.. É, Pensou naquela questão que a gente gravou ali na avenida, que é o correndo e tudo, né, e fez esse, o videozinho e lançou o clipe, né, que, que assim, teve uma, um apelo, sei lá, emocional, talvez na época, assim, sei lá, ainda hoje eu não, não consigo entender o que foi, mas que teve uma abrangência muito grande, que se tornou uma música, assim, bastante conhecida do público, né, que foi Tempo Rei com esse clipe. Muito, Muito bem, bem. Isso, aí rastro. depois
0: o rastro morreu, triste fim,
1: pronto Não, Pois é, a gente tocou, ainda foi tocando, aí as coisas foram ficando A cena também de Iguatu foi mudando, a, a música foi mudando Se a gente for analisar, o reggae foi deixando de lado e foi entrando outro tipo de música
0: é porque, Mas é porque isso aí, aí, aí porque aí muita gente pode inclusive falar Porque assim Deixa eu ver como é que eu posso falar. A galera que não produz... Pode falar, que não medo. produz Porque a gente conversou
1: sobre isso também é. depois de um tempo. A
0: galera que não produz e que não produz, eu estou falando na forma de não produz, nem tá ali na banda, nem produz por fora. assim, é, Adora apontar dedo, né? Essa coisa de... Ah, Iguatu não tem, então... A Copiara não tem, como se não... E não é mal de cidade, como se a cidade não tivesse uma coisa alternativa... Rapaz, a gente tava aí, a gente a Ingruve tava aí fazendo o, o seu o autoral, tinha o Rasta Tem Decretos em é infinito. Só que é difícil dessa galera se sustentar por muito tempo, porque essa
1: própria galera que reclama não vai, não, não vai, não é... vai. Adora quando, reclamar quando e não você, você disse que é tipo assim, é um show alternativo. Um show alternativo já é pouco. De, 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 de pessoas... Derruba, derruba! De pessoas pra irem, né? Aí quando você fala que é um show alternativo autoral, aí reduz mais ainda.
0: Pois é, e, e tem aquela coisa, aí é tipo, a gente, por exemplo, a gente conseguia ter um público legal, o Rasta conseguia ter um público legal, só que é impossível, tipo, num período de três anos, esse povo, esse mesmo povo não, que era
2: é, fiel ir pra todas as festas, não, e, não acaba tem.
1: que tem um momento que enfraquece mesmo, porque não tem como fazer. Justo. A gente até conversou um pouco sobre isso, a partir do momento que a gente acho que a gente já tinha acabado o rastro, já tinha terminado porque não tinha mais públicos eventos eventos vaziados já porque meio que, como eu falei a, a música estava mudando as coisas tava, e não conseguia mais manter esse público por um determinado Pronto, tempo
0: mas aí eu queria fazer o link justamente aí porque aí dentro desse mesmo desse, desse mesmo tema dessa mesma discussão que a gente está tendo de, do qual é o público o que é que se sustenta no alternativa ou não a gente pode entrar já no Oiticica, que o Oiticica foi o, o Bach, nasceu contigo, na parceria você, Eliard e Carlão Madruga, isso, né? Isso, isso. E que também surgiu com essa vontade, assim, é meio que um herdeiro do que foi o Cosmopolita, passou pela Arena, Paranoide, <risos> e, e esses acabaram fechando, e aí veio a sua vontade, com, junto com os meninos, de abrir o Oiticica com essa proposta. Sim, e isso é uma eu tô, alternativa. É, e eu aí tô, eu tô tentando linkar justamente porque aí, tipo, é... Tem muito essa discussão de que, tipo no começo, ah, o bar é alternativo, alternativo assim, né? O bar é mais um bar do que não se tem muito nos outros todos os bares, que, são, que é sertanejo e forró. Então Sim. a gente vai trazer mais para cá, só que depois o leque foi abrindo um, um pouco mais... É, tomou uma dimensão diferente. Pô, e também muito por questão de sobrevivência, ou, ou eu tô Sim. errado? Não, está certo, inclusive a gente conversou sobre isso, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que a, a minha banda, que a InGroove, fez também. E eu vou dizer no dia da entrevista da banda em não vou falar mais. Ainda.
1: A gente só conversou a respeito disso, né? Porque tipo, a, 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 essa cena alternativa e autoral não conseguia se manter, você não conseguia fazer shows para isso. E meio que é, a gente também passou a fazer coisas diferentes para poder a coisa não morrer, para poder o bar não morrer. Né? Porque é a, que a, a alternativa tal, não
0: dava, que né? talvez os maiores nomes que tu conseguiu trazer, assim, de nomes nacionais,
1: foram quem teve menos público, menos, talvez, né? Não, talvez não, certeza. Certeza, né? Certeza. Foi... A gata hum. tá atacada. Foi quem teve menos público, né? Foram os, os autorais, as bandas autorais, né? Então, mas falando um pouco do Itzica, né? De como é que foi essa questão. É... Voltando um pouquinho ao Paranóide, na época a gente frequentava o Paranóide, né? Eu, eu fazia faculdade de serviço social então a galera todinha vocês também existe uma turma né que iam para essas coisas do do, do, do eu passei a alugar eu passei a alugar a gata galera a gata tá doido tá, é, tá atacada aqui a bicha tá doida é normal pois é voltando aí Volta. a gente ah! aí, a, a, a gente eu frequentava os shows do, do paranoide. E eu tinha montado um som, tinha montado esse som com o Claudeci para o Rasta tocar. Então a gente ia tocar, né, a gente fez alguns encontros encontro da, das tribos, inclusive, que era lá de... no shopping. É, a gente fez um no no terreiro de casa, lembra? Foi. Terreiro de casa. Fraco foi, em todo. Foi, foi, foi o primeiro, foi o todo. Terreiro de casa. Aí que era o que era o encontro das tribos, era o Rasta decreto em groove. em groove então era banda de reggae, uma banda de rock, uma banda que tocava tudo que uhum. eram eram vocês né então encontro das tribos né então era misturar todo mundo e nesse ne, som que a gente tinha a gente passou a alugar para alguns eventos lá no no paranoide uhum. então eu claudia ia ter umas ia ter uma banda de rock não sei o que aí a gente alugava para lá né
0: e que para quem é jovem hoje é ali no Como é o nome
1: hoje é o taberna taberna hoje é o taberna que era o Antigo Velho Oeste e o Antigo Paranóide. Aí a gente alugava o som para as coisas lá do Paranóide. A gente, sei lá, fez uns quatro, cinco, seis aluguéis de som, né? Aí sei que nesse meio período, nesses shows que eu ia também, quando não estava alugando, ia para shows lá também. E eu então, ia só para uma sexta-feira, ia para um sábado, e eu ia, ia para noite lá, né? E eu me lembro que... Lá, lá fora do Paranói tinha os dois banquinhos de madeira, que eram uns, tron uns troncos, uhum. né? E eu sentei lá e eu sentei com uma amiga minha, com, com a Ayane, que faz esse serviço social também e mora no Célio. Né? E, e falei pra ela, Ayane, eu ainda vou montar um bar pra mim. né, né? Tá, tá chorando, né? Mas...
0: Não. <risos> é tipo... Né? Aí eu tava sentado a lá e... A cena do filme, meu sonho é ter um bar. <risos> Falando com... <risos>
1: Não, eu tipo assim, não era um sonho ter um bar, ah, mas... Okay, tinha... O que? <risos> de... A gata vai pular em cima de mim? Aí eu sentei lá fora e falei isso pra ela, né? Inclusive, ela, de, vez em quando ela, de vez em quando ela me relata isso, né? E eu disse, eu, eu tinha vontade de montar um bar pra mim, desse, assim, 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 né? Enfim, aí eu tive essa ideia né? de montar um bar. Não tinha ideia do que seria, de como seria, né? Isso ah. também, o Paranóide já tava quase fechando é, as portas, acho né? Acho que tava meses... Meses, uhum. sei lá, seis, sete meses, no máximo seis, seis meses para fechar, né? Aí, beleza, e passou. Eu fiquei com isso na cabeça, aí eu, disse, aí eu procurei algumas pessoas. Na época ainda eu falei dessa ideia pro, pro Luca, do Luca do Icó, Alex, sei lá, né? Perguntei se eles não tempo. Porque eu tava atrás de alguém, porque na minha cabeça eu não conseguiria fazer aquilo só. Entendeu? Eu teria que ter mais uma, uma pessoa para fazer. Né? Aí eu falei para eles... Meio, eles não se interessaram na época Cada um tinha seus projetos na época, não se interessaram Aí eu conheci Carlão Lá no, no, no né? Carlão trabalhava, fazia sanduíche lá também Depois uhum. trabalhou como bartender E conheci ele lá E Carlão estava com a sanduicheria dele lá O Madruga, né Lá na Perimetral né? Entrando ali naquele cara que faz mudança ali Subindo para a coada Aí teve um dia que eu estava lá lanchando Fui comer um sanduíche com ele é, aí eu comentei com ele que tem vontade de abrir um bar e tal e tal. E Carlão já tinha tido a sanduêxeria com um bar antes. Onde? Lá, onde foi o Oiticica, né? Uhum. Tipo, eu não sabia também, como era uma coisa das antigas, era é. rock, não sei o que e bababá, não, não conhecia. Você pra você pra tem noção como eu não conhecia nada da uhum. cena antes, né? Mas aí lá realmente era mais
0: underground era mesmo. Underground, assim? Era underground, era, era, era tipo banda, rock, rock pesado, rock pesado tal, metal heavy metal, heavy metal, é.
1: metal era essas coisas, né? Inclusive ele trouxe muita coisa assim para lá, né? naquele negócio bem underground mesmo, no chão, as coisas assim, no, no fundo do, do palco, que era a propaganda da Ultra Gás, porque ainda era uhum. Ultra -gás lá também, né? Vizinho, né? Vizinho. Uhum. Aí falei, comentei com ele isso. Ele disse: "Ah, massa, tem vontade também, tem interesse em fazer embora tal". Aí eu chamei ele, disse, vamos. Beleza. Aí a gente ficou conversando, aí disse, vamos olhar vamos atrás de de, de, de prédios na cidade, né? Aí a gente saiu na cidade. Ah, beleza. Eu, antes antes de eu conversar com eles, eu tinha visto um prédio que eu achava muito massa, que para mim era muito interessante, sei lá, que era aquele prédio que era vizinho Medeiros, que hoje é do que foi um crime ter hum. derrubado aquela fachada ali, né? Eu fui ver aquele prédio, né? Eu tenho conversado com o Jean, fui com o Jean lá ver aquele prédio, que para mim aquilo dali era seria assim o, uhum. né? Era, porque era muito bonito, né? Eu lá atrás tinha um espaço que dava para fazer e tal, tinha as salas, era um prédio histórico, né? Um piso de madeira na frente, era uma coisa assim que era muito muito massa, né? Fui lá ver questão de aluguel quanto era e enfim, fui lá e ainda fui na imobiliária, perguntei e tal, fiquei de ver de, de dar uma resposta nesse meio de dar nesse meio <risos> tempo de dar a resposta, foi quando pegaram lá e destruir o prédio acabar. Acabaram, Acabado, tipo, na madrugada derrubaram, a, a, embargar e depois ficou por isso mesmo, não em nada, uhum. né? Acabado patrimônio histórico fizeram um crime, na verdade. Aí beleza, aí depois comecei com o Carlão, de fora olhar outros prédios, né? Olhei, procurou e tal e tal, e vinha um canto, vinha outro, e a gente, como a gente não tinha noção do que é que ia fazer, de dimensão de espaço, de como é. Aí no final de tudo, no final, no final de tudo, Carlão disse: mas tem aquele prédio ali que eu já tive um, um bala, a que é ali por trás da rodoviária, vizinha ao gás. Beleza, vamos lá ver, vamos. Aí a gente chegou, tardezinha lá, aí olhou assim pelo portão, né? Aí tem, tipo, era diferente do que foi depois oito Oiticica, né? Tinha o portão, aí tinha uma parede assim, que era tipo um, um espaço pequeno, que detrás da parede tinha outro, era uma vidraçaria antigamente, aí a gente Beleza, vamos no outro dia lá, pegamos a chave, entramos, aí olhamos, mas a gente já ficou visualizando, ah aqui dá pra fazer isso, interrompe essa parede, faz isso, isso, isso. Tem e, que dar uma mexida boa. É, tem que dar uma mexida boa, assim, mexer em tudo, né? Uhum. E até então a perspectiva era de começar apenas lá dentro. Né? Aí quando a gente começou a reformar, eu disse, Carlos, não dá para a gente fazer aqui, a gente bota um cercado aqui, já fica outro espaço e tal, e foi, começando a configurar. Aí beleza, a gente é, aí foi pensar no nome, né o que seria o nome do bar, né? E eu ainda me lembro como hoje que o, 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 o Luca, o Luca no Icó, ele me deu, ele me fez esse essa, me falou isso, que também depois eu pensei, fiquei pensando muito. eles vocês já pensaram no nome, que seria o bar? Aí eu disse, não, mas a gente estava pensando lá no nome. Aí, tipo, era nome muito genérico. Por exemplo? Tipo isso, Taberna, que é um nome que existe muito. Hum. Era alguma coisa, Shopping Bar Dois Irmãos. Bar Irmãos, irmão, que é clássico, que é, todos... É. Era tipo assim, nomes... Dois Irmãos é uma
0: instituição brasileira, oficina Dois Irmãos. É,
1: tipo, é uma instituição brasileira, é. justamente. Era tipo, nome... a gente pensava nomes que já, já existiam. Tipo, se você colocasse os lá... Época... bar dos Amigos. É, amigos bar <risos> <risos> Alô, dona é. Aí, a gente pensava em nomes genéricos, assim, porque a gente não tinha noção do que estava fazendo. Né? Boteco. Boteco. Boteca que negou igual a todos é. os Ei,
0: vamos lá para o boteco. Acabou é pra, qual pra, boteco? boteco? Tem 29 botecos, Pois é. Aqui, com o, nome, o nome Boteco.
1: Aí o Lucas disse assim, cara: é, ele, já, ele já manjava dessas coisas, já tinha estudado, estava né, se formando em arquitetura, e ele já manjava que essa questão do, do, do. Como é que eu posso dizer? Da identidade era importante. Uhum. Sabe? Então, ter um nome que, fosse, que você digitasse no Facebook, na época do Facebook, ou digitasse na internet, fosse a primeira busca, uhum. entendeu? era importante. Se você colocasse é, boteco, milhares. Uhum. Entendeu? Aí ele disse: não, mas pense no nome que seja de vocês, né? que seja seu. Mas por isso que o primeiro nome foi Ornitorrinco. <risos>
0: Aí, caramba,
1: a gente ficou pensando, pensando. Aí, na época, eu tinha um, tinha um canal de fotografia com o Bruno, que eu tinha dado a ideia de ser Oiticica, era Oiticica Fotos, né? Que era uma ideia minha também. O nome, né? Ele, uhum. que era o fotógrafo, né? Aí eu disse, cara, tem o um nome Oiticica, né? E na época a gente tinha venciliado e eu acho que é um nome massa, né, e é um nome que eu me identificava, porque na época que eu fa que eu, eu vou resumir um pouco o que, o que era esse nome Oiticica, né, o que, o que é que significa pra mim, né, quando eu, eu dei o nome, né, quando eu dei o nome lá na época do Oiticica e tal, do, do, da, da fotografia e depois do Oiticica. Aqui no João Paulo, quando a gente era criança, na última rua ali tinha um pé, ainda existe ele, um pé de Oiticica. Bem grande, do jeito que aquela árvorezinha, a copa grande assim, uhum. o tronco e as raízes saem saiam saia para fora da terra. Né? Uhum. Lá na última rua ali. Aí nesse pé de oiticica, tinha umas festas debaixo dele. tem umas festas nas antigas, eu era criança mesmo, existe umas uhum. festas lá e também depois depois que acabou essas festas, a gente ia jogava pião, bila debaixo dessa, da sombra do desse oiticica. Né? E em determinado tempo da vida aí, caiu um raio nele. E esse Pedro Oiticica caiu, ele passou um tempão assim morto, né? Uhum. E depois de um certo tempo ele, ele nasceu novamente, ele ainda, ainda existe lá, só que pequenininho, ele é bem menor, né? E eu me identificava com esse nome por conta disso, né? É uma fênix. É. Aí eu me identificava com o no, nome Oiticica por conta disso. Então ele meio que surgiu ali na fotografia e depois como bar por conta disso. Então aí quando o Luca me falou isso, mas tem que ser algo que seja seu. Deu. Aí tô pronto. Aí eu pronto. Aí a gente tava lá em Carlão. Aí sei que nesse meio da negociação, aliás, também chegou, né? Ei, mas deixa participar também aqui, não sei o quê. Aí, aí foi nós três, né? Por questão de custos, né? De dividir custos ali. Pra poder, pra poder. Três leis, vamos juntar é, pra ver se. Pra ver se dá pra começar. Tanto que a gente começou, não tinha nem terminado. <risos> né? uhum. Não tinha terminado. A gente começou. Aí beleza, colocou no nome de seca, né? que depois se tornou se tornou uma marca, né? Então quando você falava oiticica ou então digitava oiticica, era que dali. Então todo mundo sabia. Ou então quando você vê aquela árvore, né? Aquela árvore, se você se não o, tiver o nome, mas se tiver a logozinha, a, a logozinha da, da oiticica, você vai saber que é a oiticica, né?
2: Uhum. Não é um, importa o que seja. É, o como é um gênio do marketing. É,
1: mas não foi isso, não foi, não foi <risos> pensado por mim, né? o Lucas já sabia, mas ele deu ele deu jogou... o desenho, inclusive foi o Foi. É, foi assim. A primeira, a primeir, o primeiro esboço é do Lucas. O Lucas ah, desenhou é? a mão. É o primeiro esboço foi o Lucas que desenhou a mão. Hum. Que é eu vou até procurar para te mandar. Que é o, o esboço do oitocentas Foto. Uhum. Você vai ver que ele, ele, ele existe é um pouco diferente, mas já é aquela meio que uhum. aquela configuração. Quase aquilo. Quase né? aquilo. Aí depois que foi com foi com é, começar o bar. É, eu perguntei à Gleicel se ela podia fazer essa arte. Aí eu dei aquela que já existia para ela fazer o que ela achava que deveria ser feito. Uhum. Eu apenas queria que fosse preto com uma coisa vermelha, que é aquela bolinha do Por mercado. Por quê? Eu não sei. Existe alguma coisa no, na parte de design, dessas coisas aí, que aquele vermelho significa alguma coisa.
0: porque não verde, Brasil, Bolsonaro? Hum, Deus me
1: livre. <risos> Mas quem sabe ela não fica verde depois também, né?
0: É. Essa árvore. Não sei. Faz meia hora que eu tô querendo que passe aqui pra mostrar, mas só que não passa, não. Ai, diga. É, eu acho é que primeira... nem tem aí, só tem
1: aquele negocinho. É, né? não tem árvorezinha. Nesse aí eu acho que não tem árvorezinha, não. Hum. Mas tu bota uma fotozinha aí. É hum. bonita aquela árvore, né?
0: É, foi eu que fiz. É.
1: Aí falei pra Gleice pra ela fazer essa arte, né? E ela, tipo assim, eu, eu deixei nas mãos dela. Disse, não, não exigi nada. Aí ela, tipo, tinha dois dias. Pra fazer isso. Mas enfim, aí eu pedi, aí tipo assim, eu tinha pedido essas pessoas pra fazerem, as pessoas ficaram enrolando, enrolando, e o bar ia abrir, e tinha que divulgar, e não tinha, não tinha arte. Isso foi dois dias antes de abrir o bar? Que ela me entregou, foi. E Murilo pintou aquela bicha o quê? No dia de abrir? Perto do dia de abrir, foi na semana ali, foi na semana de abril. Mas ela se, não, se foi ela então? tinha, não, minto, ela tinha dois dias pra entregar pra gente começar a divulgação justamente ah, para começar sim. a divulgação para ah, criar o Facebook sim. Sim, criar uma identidade entendi. visual e entendi. tudo e o Instagram ela tinha dois dias para fazer isso entendi. aqui a árvore aqui ó é dá para ver a árvorezinha do lado ali aí ela tinha dois dias para fazer isso viu uma pessoa boa a pessoa dá a entregar para pessoa fazer uma arte em dois dias mas ela disse não eu vou fazer aí ela me entregou né e quando ela me entregou veio exatamente isso aí eu não tinha o que mexer era isso aí uhum. né visualmente era muito bonito então créditos a quem começou quem teve e a ideia do esboço foi o Luca, né? essas, essas, a parte de baixo, as, os ramos aí, era um pouco diferente, mas aí depois o remodelou e fez exatamente essa obra de arte aí, que é dela. Muito bem. A árvorezinha e a, a... como é que chama? A fonte. Não, não é fonte não, existe outro nome para isso. Fonte? Tipografia. Ah, muito bem. Tipografia, foi ela que fez a tipografia, méritos dela. Aí, beleza, a gente começou o bar meio que, que. Vamos fazer, vamos. Começamos a reformar e tal e tal. E isso a gente reformava, nós três. E fanca. Funk é. Fanca é até o final. Fanca até o final, é parte fundamental, cara. Parte fundamental da construção daquele bar. E corta madeira, é e
0: pega madeira e, e bota o carrinho tudo, na parede, tudo, e bota tudo, a parede tudo, do réu, pinta e bota estrangeiro. Fez sucesso na semana do negócio, pinta o um negócio do estrangeiro é, porque fez sucesso porque... agora.
1: Foi tipo assim, Funk era quem fazia tudo de madeira, tudo que fez assim, de, de quem ajudou a gente para fazer aquilo ali era nós três e Funk. Uhum. A gente chegava 8 da manhã, saía 10 da noite e a gente fez. Pintou, tudo tudo aqui foi a gente que fez, né? E marcou a, a, a inauguração, que foi assim, tipo, foi nós, era o Rasta, Decretos, in groove e Druluca. Né? Tipo assim, era um, talvez seja um, uma, forma, uma coisa que nunca mais se junta. Ué. Um, um, um evento que evento se sabe aí, rapaz. É, é. é, nunca se Oxa. sabe. Uhum. A Engruva ainda tá aí. O Rasta pode tocar. O nunca né? não morreu. Não, tá lá, tá ainda. Existe. O Rasta é só juntar os cabos. O e decreto também. também. Né? Então, uhum. pode ser, pode ser que, 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 que volte. E a gente marcou essa inauguração, né? Pois é, até então eu não tinha. Eu, eu, a gente queria um bar alternativo. É, tinha algumas bandas que a gente já sabia que tocava. E, ou seja, era um bar que ia funcionar durante a semana. E no final de semana teria alguma banda pra tocar. Uhum. Alguma banda alternativa Porque a gente já conhecia algumas, dava pra gente ir fazendo ali, né dava Só que só conversar. tem atração da primeira noite É, só tinha atração da primeira noite <risos> A
0: programação só tinha da primeira
1: noite Só tinha da primeira noite, justamente, a gente não tinha pensado nada Mas tem que abrir, porque nós estamos lisos É, tinha que, é, aí chegou, beleza Aí a gente tinha marcado a inauguração A gente pensou, vamos marcar pra abrir um dia antes Pro pessoal conhecer E, não, dois dias antes Pro pessoal conhecer e a sexta-feira Se a é inauguração, a gente ia abrir Ia abrir na quarta, né Chegou quarta-feira, a gente não conseguiu terminar o que tinha que terminar para fazer. Aí a gente adiou para quinta. Aí abriu na quinta-feira, pro pessoal conhecer, e na sexta-feira foi inauguração com, com as, as bandas, né? Com essas quatro bandas, né? Mega inauguração. E foi assim, né? muito, muito... Surpreendeu, porque tipo, eu não tinha, nunca tinha ido um bar, a gente não sabia como é que administrava um bar, como é que fazia, né? Eu, eu vinha daquele aquele negócio do som, eu tava, tava é, alugando som, né? Aí a gente trouxe o som, montou, fez o palco, aquela coisa toda, né? E fez essa essa tá gravando aí, irmão, ainda? Beleza, cara. Aí fez essa inauguração, né? Que foi na sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016, né? Não é. sou bom de biologia. 23 de de setembro de 2023, foi a inauguração oficial do bar, com essas quatro bandas. No dia seguinte, teve uma banda de blues. Lembra? Acho que ah, lembro Luzinho, Lembro Que lebro. é que foi muito foda também lebro. Que foi aberta ao público uh -huh. Não teve, não, ninguém pagou era, que era uma banda de Juazeiro uh -huh. Eles tinham falado comigo e tal Aí eu expliquei Ó, a gente tá abrindo aqui Se vocês quiserem Eles estavam de passagem que eles tinham tocado em Quixadá Ia passar por aqui Aí não sei como é que foi Que a gente entrou em contato Mas entrou em contato e fez E eles tocaram no sábado Que foi assim tipo Do caralho, do caralho uh -huh. Eles tocando Beleza, aí aconteceu e acontecendo nas semanas e tal e, e a gente fazia umas programações assim na semana tipo hoje é determinado tema aí à noite era só isso né e a... foi criando forma criando forma foi criando forma e nesse, nesse tempo aí o Paranóide ainda estava funcionando e a gente começou e eles meio que tava fechando ali de setembro para outubro iam, iam fechar né uhum. e eu tava na faculdade e, e surgiu um evento no Facebook é, de Antigamente fazia eventos para saber se o pessoal ia uhum. para o evento. Era um, aí o evento era Selvagens à Procura de Lei. Sei lá quem era, porque eu tinha nem ouvido falar. Uhum. Selvagens à Procura de Lei. Era um evento para saber se o pessoal ia. Porque lá antigamente no Facebook você confirmava a presença. Então se desse muita confirmação de presença era sinal que então, o evento. Então valia a pena. Né? Vale a pena, o evento funcionava. Então o pessoal fazia um evento teste desse assim, se o pessoal iria e sei lá, confirmou uma galera. Isso para acontecer no. Paranoide. Hum. né? Pra acontecer no Paranoide. E nesse meio período, aí já tava com um bar ali, pensando e tal, aí eu disse... Aí ficava aquele negócio, vai ter ou não ter? Aí eu perguntava, ei, André, vai ter ou não vai ter? André, não sei se vai ter. Aí a André meio que não, uhum. não disse que não tinha coragem de fazer. Aí eu entrei em contato com o um menino, com o Denor, que ainda hoje é o produtor de Selvagens, e expliquei pra ele e tal. Aí ele foi me dizer, tipo, eu nunca, eu nunca tinha feito um show. Eu tinha feito um show... Foi a primeira produção de fora, assim que De fez. fora, sim. Grande, né? Pro Grande. Primeira produção de uma banda de nome. Sim. Que até então eu não conhecia. Uhum. Né? Depois, sim, eu fui pesquisar e vi que Selvagens era... Entendeu? Era o que é. Então quer dizer que, tipo, a primeira... Porque aí...
0: Depois a gente vai, pelo menos, pincelar o nome de quem já... Já pintou, já passou, assim... Sim. Nacional Noite Sica... Foi a primeira produção de, um, de uma banda de grande nome e foi meio que sem querer. Foi meio foi que meio, é, foi meio... pegando a sobra do... A sobra e,
1: <risos> e dizendo, eu vou fazer porque eu vou fazer. Uh -huh. Porque eu queria na fazer. Tora. Na Na Não conhecia nem a banda, não sabia nem qual era o alcance da banda, mas enfim, queria fazer. Uh -huh. Aí eu já tinha feito uma produção de um show, que era um show que era meu aniversário, que eu queria fazer porque era meu aniversário, que foi... O nome do evento era Canção, Cancioneiro Armorial. Hum. Que era o Dru Luca e do Dé Casado. Do lembro desse Dé também? Do Dé Casado, que é do Juazeiro, né? Quem conhece do Dé Casado, quiser conhecer, procura o Dé Casado nas redes aí, que é um cara muito foda, muito foda mesmo. Eu fui até Juazeiro, conversei com o Dé, que eu queria conhecer ele. É um cara que eu já conhecia, Carlão, can, Carlão tinha me mostrado e tal, Camila curtia muito. Aí eu tava começando a conhecer aquela a cena, a cena alternativa lá do Juazeiro, da música autoral, porque do Dé Casado era uma, um cantor autoral. Né? Ele faz algumas coisas Dedosa, uma coisa assim Mas ele, eu conhecia a obra dele, a autoral uhum. né? Aí fui, conversei com ele Acertei esse show, era ele e Drew Luca E fiz esse show no Paranoide. Eu considero como a minha primeira produção uhum. Primeira produção de um show Mas não era algo descompromissado Eu não queria... Produção, assim, não, não que tipo...
0: O show de abertura, por exemplo, não, não, não fosse uma produção. Era uma produção também. Era uma produção. Só que era de amigos, né? Sim. Assim, era, era, era a galera que conhecia. Ei, vamos lá, a gente vai se ajudar, a gente não, vai era. abrir um bar.
1: Tipo ali, eu convidei vocês, olha só, a gente vai começar e tal. Não sei uh -huh. como é que vai ser. Dá pra, dá pra tocar nessa inauguração? Dá pra tocar. cresce? dá pra tocar? Em grupo dá pra tocar? E o Rasta e tal. E o Hedro Luca que eu já convivi há um, há um tempo, tinha acabado. Quer dizer, eu tinha acabado de conhecer ele. Eu conheci ele em março e, e aí, em setembro. Aí vai... Beleza, vamos tocar. Mas aquela foi a primeira produção, né? E depois foi essa produção do show, que era meio que todo mundo se ajudando na uhum. produção. Porque quem é que sabia fazer? Eu não sabia fazer. Então foi ali. Aí chegou a de Selvagens. Caiu no meu colo daquela forma, né? E era tipo assim, era uma banda autoral. Aí a gente volta para aquela questão, né? Era uma banda autoral, né? Do qual eu não tinha conhecimento. Tipo, eu, eu passei a conhecer Selvagens durante o processo. Tipo, quando chegou no dia eu sabia tocar, eu sabia cantar o CD todo, né? O tarde livre, uhum. sabia cantar tudo, mas até então não conhecia. Então eu estava apostando uma coisa que eu não sabia. Ter no escuro, né? É, eu estava postando naquele evento lá do Facebook que o pessoal tinha criado. Uhum. Né? Conversei com Denil, aí ele explicou, né? Aí ele falou, né? Tem o cachê da banda, tem o transporte da banda, né? para vir de Fortaleza, que eles, tavam, eles moram na época... Agora eu acho que todos estão aqui por conta da pandemia, em Fortaleza, uhum. né? Mas na época eles moravam em São Paulo e vinham fazer alguma coisa em... em Fortaleza e Fortaleza aproveitar. Fortaleza e aproveitar, e fazer Iguatu, e também depois ia fazer Juazeiro, mas esse show é só em Iguatu, não ia ter Juazeiro. Mas eles já tinham tocado em Juazeiro, se não me engano, já antes. Aí ele explicou. Tem o cachê da banda, né? Tem o translado da banda, tem a estadia da banda, alimentação... Aí tem a, a questão de backline, né? um backline mínimo. Aí de novo, eu mando o backline do Rock and Rio para mim, ah, entendeu? Simples. Aí ele me explica, não, aí aqui a gente vai adequar o que é que você tem de backline. Nada, eu cabo nada. <risos> aí, eu mando, eu mando... aí eu mando, não, eu tenho esses microfones. Eu tenho
0: 2K, P2, <risos> tem... <risos> aí, beleza.
1: Então um microfone o bomba. Tem, rapaz, tem compre... quanto tempo isso aí? Vai dar umas duas horas. Uma hora e meia, eu aí dizendo... É.
0: Estica demais, homem. não é porque eu tenho que Inverso, falar. Não, não eu tenho, problema que falar, Deus, tenho que falar, tem que
1: explicar, homem. cara. Isso aqui vai encher, vai encher o saco de todo mundo, vai aí. Beleza, aí ele mandou o backline. Aí o que é que tem? Aí eu ia dizendo: Ó, aqui eu tenho esse. Eu não tenho um o um, um Marshall, entendeu? CJ800. Eu tenho esse Fender tem um Meteor. Eu tenho um Meteoro, é, tenho um meteoro <risos> litros 100, entendeu? Um, um amplificador simples e tem um um Fender que eu, eu tinha na época também ainda hoje são os dois amplificadores que eu tenho tem isso aqui tem dois SM57 para microfonar então usa... um Lesson Show Ixi, lesson. é foda mas até então assim eu eu, eu lembro que eu, eu já tá eu tava mexendo com som eu já ia entendendo eu estudava eu sabia qual era o microfone que era bom para microfonar uma bateria eu queria um microfone bom para microfonar e eu ia comprando essas coisinhas eu fui comprando eu tinha já os dois esses dois 57 aqui da Shure né que era para o amplificador tinha 258 para voz, né? Aí eu disse: "Ó, oh, tem 58, tem 57. Tem esses direct box aqui para passar um violão, passar bateria, eu tenho esse kit de microfone da Shure aqui, o PA é isso aqui, tem esses dois retorno aqui para voz. E beleza. Aí ele disse: "Não, dá tranquilo, certo. dá certo". Isso aí, né? Dá, 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 dá tranquilo. É um backline pro show, ali é tranquilo, né? Não é um uhum. claro que quando ele vai tocar num evento maior, é um backline diferente. Exige uhum. um backline diferente, mas para aquilo dava para tocar tranquilo. E quem ia fazer o som era eu, viu? Atrevido, né? Tipo assim, mas fiz o som. Aí, beleza, aí contratou a banda, ferrado a divulgação e não sei o quê, e bababá. E Guatu sempre, ainda hoje tem um problema de comprar antecipado. o Ninguém pessoal compra. não compra antecipado. Não ninguém compra, compra, ninguém compra. Tipo mas assim, de novo, não é problema de Iguatu, é não problema é, geral. É, é mesmo, problema geral. Não, é. mas Para esse tipo de evento. Talvez é. É porque depende muito do tipo de é, evento. Mas tipo assim, depois eu vou falar um pouco por que o show do, do Rubel caiu. Foi justamente por isso. Porque não teve... o Porque você o, precisa ter, pelo menos, uma margem é, de segurança, né? Pra, pra... Não sou nem eu. Por mim, eu faria. Na verdade, todos os shows que acontecer eu fiz. Uhum. Não importava se dava gente ou não. Uhum. Eu, eu fiz. Mas faria. é o artista. O né? artista. Às vezes, não o artista, mas o produtor, ele quer um... Uma se liberar, segurança, né? Porque ele né, quer saber menos. se vai acontecer. Porque... Vou até falar logo do Rubel, que a gente está aqui. Ia ter o show do Rubel. Foi né? pré-pandemia, pré né? Não, foi em novembro. Pré-pandemia é. foi o do Tuio. A gente vai chegar lá É também. É verdade que era um show assim comentadíssimo. Eu sabia que ele ia dar 300, 400 pessoas. É um show que apenas ia acontecer em Iguatu. De, não ia
0: ter Juazeiro? De, não, ia, ter, não, de, não, ia ter... de, não Fortaleza
1: ia ter. Mas de que Quixadá para cá, não ia ter. até descer em Juazeiro, não ia ter. Ia ter em Iguatu. Uhum. Aí, beleza, falei, combinei e tal. Era, era porcentagem de bilheteria. Ele tinha tanta porcentagem, eu tinha tanta porcentagem. Eu ficaria com os custos de translado, alimentação, estadias, custos de, de som aqui uhum. e tudo. Mas aí, só voltando à questão do. do, do... Selvagens aconteceu. Aconteceu. Uhum. Mas faz nesse link aqui da questão de antecipado. Selvagens, eu acho que véspera do show, um dia antes, tinha vendido 40 ingressos, antecipado. Uhum. Aí você fica. Eu tenho um custo X daqui, sei lá, vou gastar tantos mil para fazer esse show para pagar cachê, transado, alimentação, estadia, tudo. E eu vendi 40 ingressos a 25 reais? É, segurança é zero. Segurança é zero. Eu me
0: lembro, eu me lembro só para ainda neto desse tema de, de comprar antecipado e não, a, no, eu acho que o maior show que a gente fez lá foi o primeiro Sandy e Assim, só, só o nosso. Sem, sem, sem ser dos aniversários, sim, né? Sim, sim. Foi o primeiro Sandy e Júnior, eu acho que foi, foi o maior. Foi a gente e Luan abrindo, sim, né? Sim, Luan Liza. Fazendo e eu Cazusa, me lembro que também, acho. é, que tipo de tarde também tinha vendido, sei lá, 30 ingressos. Foi, Eu foi. chego e estava triste, mas... Eu... Não vai dar ninguém. Mas ah, ser é um fracasso, e na hora rolou Muita muito. Muita gente,
1: pois é. Mas aí você imagina você fazer um primeiro show de uma banda autoral que você não até então não conhecia, e você vender 40 ingressos. É. Mas só que o que aconteceu? Quando eu, eu fechei... Aí pronto, vou vender o bar. É, pronto. Quando eu, quando eu fechei <risos> com eles, eu, eu conversei... Na verdade, Eliard e, e Carlão, eles sempre me deram aval disso. Entendeu? Hum. O que é que você acha? Você acha que vai dar certo? Eu disse, ah, acho que vai dar uhum. certo. Pode fazer, eles assim.
0: é, é assim. E essa característica, pronto, a, a gente chega no, no, no que eu acho mais, mais legal do Oiticica. Que eu acho que a, a característica principal de lá é que você fazia porque você queria fazer. É. Foda-se se ia dar gente, foda-se se o povo ia gostar, foda-se não sei o quê. Era mais que meio que realmente uma satisfação pessoal. Pessoal, assim isso. Tipo, rapaz, eu sou fã desse caba. Vou fazer. Eu vou ter a oportunidade de trazer ele, de realizar na minha cidade, eu vou fazer. Pronto, era isso. Eu vou botar pra torar e... Era tipo isso. Eu chegava com um cara... E, de certa forma, é uma grande realização de sonho. Tipo, você não, ter, a, ter a oportunidade de produzir um, um, uma, uma Zimbra, que é, é nacional, é porque, um tipo, Danny Pô, Black.
1: Até então, eu era selvagem. Né? Eu não tinha dimensão do que ia acontecer depois. depois né? né mas aí os Era um me... primeiro passo. Era um primeiro assim. passo. Que eu não sabia que era um primeiro passo. Na verdade, eu não sabia que era um primeiro passo. Foi hum. um primeiro passo por acaso. As coisas aconteceram depois, porque eu fiz aquilo. Né? Mas os meninos, Carlão Eliardo, sempre diziam, nesse primeiro show, ele disse, o que é que você acha? Você acha que dá certo? Aí eu dizia, sim, vamos fazer. Aí beleza. Mas eu era responsável por isso tudo, né? Por contratar, por receber, por passar sonho e tudo. Uhum. Aí, beleza, chegou o dia do show, 40 ingressos vendidos. Aí eu de novo falava comigo: e aí, como é que tá a venda dos ingressos? Tá, mas tá indo. Show, tá show! <risos> tá indo, tá indo, Vai, pode vir. Vai dar massa. E era uma oportunidade massa porque, tipo, o Caio, o Caio Evangelista, que é, que é baixista da Selvagem, a família dele é daqui, de Guatu. Ele é natural, uhum. na verdade ele é natural do Iguatu, né?
2: Uhum.
1: E ele vinha para também, ia ver a família dele, aquele negócio e tal, e existia essa oportunidade também, né? Aí eu, não, pode vir que vai dar massa, que vai, vai vai, vender, tá vendendo, tá vendendo legal, né? E eu, puta que pariu, macho, não tá vendendo porra nenhuma, vai dar ninguém não. Chegou o dia do show, beleza, aí eles chegaram aqui e tal, aí eu recebi aquele negócio, meio que sem saber fazer as coisas, e, e recebi ali na rodoviária, ia pro hotel Canteiros na esquina, Hum. Né, que foi um cara também que me ajudou bastante ali. Eu pagava, viu? Aí, aí ele é um cara, era um cara, assim, joiado, sabe? Um cara massa. Ia para o hotel, do hotel eu vinha pro bar, né? É, tipo, é tanto que o Denô falou que não é do tempo que eles já foram de banda, não existe nenhum local de casa de show onde você chega na rodoviária, o hotel é na esquina e a, e a casa show de show é do, show outro, é do lado. outro lado. Tipo, você faz em um minuto, ah, desse ah. não existe, não existiu. Nunca tinha visto aquilo, né? E beleza, recebi, tá? No final da tarde a gente passou o som correu eu já, doido da cabeça, assim, muita cor para fazer, passei o som, voltei para casa, não jantei, voltei, voltei para casa, tomei banho e voltei pro bar. Quando eu cheguei no bar, já tinha uma galera, assim, né? Sei que no final, assim, quando o show foi começar, quando tava perto de começar, que eu acho que era 11 horas, meia noite, que ainda é um problema também dos locais, que só começam muito tarde, né? É porque o povo só chega é, muito e tarde. E eu tinha uma meta que era para começar cedo as coisas, mas não, não fu adianta. funcionou, porque não começava cedo, porque o pessoal não chegava cedo. Pode ser não, que agora, depois da pandemia, porque ser. o
0: povo se acostumando um pouquinho a sair mais cedo, pode, pode ser, ser que, que, que saia depois mais cedo. Mas eu acho difícil ainda.
1: Aí, beleza. Cheguei lá, tinha uma galera assim, sei que quando eu, do meio pro fim, eu tinha 300 e tantas pessoas no bar. Tipo, vendeu de 40 ingressos, que vendeu um dia antes, vendeu 300 ingressos na hora. Uhum. Né? Aí eu fui buscar um menino no, lá no hotel, aí já aquele fuzoeiro, aquele negócio, o pessoal tirando foto, aquele negócio eu sem entender nada. que eu, vamos pro camarim para ver se não estou aqui. Aí, beleza, aí aconteceu esse show, né? Que foi o, o primeiro show de uma banda a nível nacional.
2: Uhum.
1: Né, que foi a primeira produção a nível nacional. Pronto, e a partir daí talvez é, o seja. O resto é história,
0: seja né? Seja só história. Que é, vamos, que vamos só, só para dizer quem passou, por exemplo. Vai lá, vai dizendo aí que eu vou... Não, eu, eu já falei dois aqui, Zimbra... Zimbra, Dani, du Zimbra duas vezes. Zimbra duas vezes, Dani Black Dani passou. Black. Aí passou também Plutão, já
1: Plutão foi já planeta. foi planeta. O Esteban. Esteban Tavares. Vai dizendo aí. Projeto Rivera duas vezes. É, Saulo Duarte é a unidade. Saulo Duarte, Vivendo Ócio. Vivendo Ócio, Filveras. É, Filveras. Que foi um cara muito massa, assim, né? Passou é, uma galera. Castelo Branco, DJ Clayton Rasta fazendo a festa pra galera. Getulha Abelha. Getulha Abelha, a Lu Getulha No dia que tu vinha aqui, cara. Renda é de novo. Tu, aqui. tu é doido, muito foda, muito, muito, muito foda, né?
0: E daí, e, e, com certeza. Eu, acho que eu tô esquecendo gente, mas tem Não, galera ali, com certeza, eu tô anota... esquecendo.
1: Muita gente, mas passou, tipo, muitas bandas, muitas, muitas bandas. Fora as daqui, que eu acho que todas as bandas da é, região é, tocaram as assim. Daqui... De forró a, a, a reggae ah, rock, é, tudo, tudo passaram tudo. por lá. Teve os meninos do Cariri, né? Teve a Dom Rasta, teve a Nazire. Né? Teve, teve a... o, co o
0: cover do RBD, o Couve da Beyoncé. É,
1: Couve do RBD, o Couve da Beyoncé. Teve, Foi gente que salgue. É, Madalena Vinil, do Juazeiro, cômodo do Marfim, Seu Pereira. Seu Pereira, o... né? Seu Pereira, que uhum. muito massa. Né, que foi, talvez foi o show que começou, o único show que começou no horário, porque não teve Por, como começar. Porque não tinha, não tinha Mas saída Mas ainda vou lhe dizer: o show era marcado para 8. O pessoal chegou às 8h10. Todo mundo chegou às 8h10. 8 horas, <risos> tava eu, seu Pereira. E seu eu bom. me lembro que você botar um bocado de aviso, rapaz, é, se você não chegar é na hora. O que acontecia?
0: O cabo vai embora.
1: E o, não... o, o ônibus dele era 10h30 da noite. Uhum. Ele tinha que sair às e meia da noite. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Ou o show acontecia dessa forma, ou o show não acontecia. Eu sei que oito horas estava eu, é, Seu Pereira, Eliardi e, e Tiago. Esque... esperando por Conversando assim, nós, nós quatro conversando. <risos> Cadê o pessoal? Sim. Mas, assim, eu sabia que vinha alguns. De repente, chegou todo mundo ao mesmo tempo. Chegou todo mundo igual. Uhum. Chegou, sei lá, 40, 50 pessoas. É, tu chegou atrasado também.
0: Tu e aquele. Mas, enfim, eu quero... É isso que a gente falou, já foi história, porque eu ainda queria falar em outro assuntozinho a gente sabe de tudo que aconteceu e tudo mais, e que essa história com certeza ainda vai continuar, ainda vamos trazer mais artistas sim, aí de fora. Sim. Mas aí eu queria falar de polêmicas. Sim. Polêmicas também do Oiticica. Tipo, eu me lembro que logo quando abriu, é, tiveram algumas, pro, algumas polêmicas, é, inclu, in, incluindo a comunidade LGBTQIA+, que depois foram resolvidas e tudo sim. mais. Não é isso exatamente que eu quero falar. Mas o que eu, o que eu quero falar é de que o Bá é, sempre se posicionou. O, o, o Bá tinha uma posição muito clara, né? Inclusive, tinha um Lula, um Lula lá no meio do... do Sim. Do, 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 do no palco, palco, inclusive. Teve um dia que a gente botou... Foi no dia
1: que o Lula foi no solto. foi solto, eu subi no com meio escada. Do, vocês é... iam tocar, eu subi e botei Lula lá em cima.
0: Então, é, queria falar um pouquinho também sobre isso. Tipo, como é ter um bar que recebe todo tipo de gente Sim. e e não ter medo de se posicionar, e também, tipo, com certeza vocês arcaram com, a, com as consequências Sim. em alguns momentos, eu, eu inclusive já lhe disse que eu já, já presenciei lá um abuso de autoridade lá dentro, que eu não vou falar, porque eu, quem tem culto tem medo, mas enfim, a, a, imagino que vocês também, por conta dessas posições, também enfrentaram algumas
1: coisinhas, né? Sim, você, primeiro, é bad rock, bad rock, não imaginado... Do pessoal, um bar preto, um bar, uma coisa assim, é um bar de que te uhum. tem gente que não presta. Né?
0: Hoje em dia, um bar de rock é um bar reacionário. É,
1: reacionário. Um, é um bar é... de
0: bolsonaristas com bandeira do Brasil e motocada e.
1: e pois é. Brasil Aí, 2021. Você imagina um bar. Porque, assim, lá era um bar alternativo, onde todo mundo podia frequentar. Né? Você podia ir vestido da forma que você quiser, né? com a roupa que você quiser. Podia beijar quem você quiser. Né? Uhum. Você podia ser você lá, né? É uma coisa que eu sempre falei, né? Você podia ser você. Não, a, a, que não ia ter ninguém para chegar e ficar olhando para você do outro lado.
0: Pois é, só que de vez
1: em quando entrava de um, um quando. desavisado lá. É porque a gente está numa, numa conjuntura que as coisas são assim. Qualquer outro bar que você for é daquela forma, uhum. entendeu? Então chegava um pessoal aleatório. De, às vezes,
0: de outro forró.
1: É, eu chegava lá e chegava lá tava sei lá, uma, uma pessoa vestida é, de drag queen. Né? E você sabe que o preconceito é enraizado no Brasil. Né? Uhum. Então, inclusive, o preconceito... Por quem, por quem recebe o preconceito também, que você falou a questão da polêmica, né? que teve uma polêmica dessa, uhum. que alguém inventou uma história que um casal... É, o afetivo, né? Hum. É, um casal de duas foi hostilizado, foi hostilizado por... pelo dono do bar, e o dono do bar colocou esse casal pra fora. Uhum. Surgiu uma conversa num grupo, mas você entende, né? E a conversa se espalhou é, do nada. Assim, a conversa né? se espalhou do nada. Aí beleza. Ninguém disse. sabia quem era o dono. Ninguém sabia quem era Foi assim, ali assim, foi né? Carlão, Madruga É, é foi... tipo assim: lá no grupo <risos> que surgiu isso, era assim: o dono. Uhum. O dono. Lá né? tem três donos. Tem três donos, aí eu fiquei, meu Deus, não foi eu. Aliás, foi tu, aliás, não, não foi eu, não. Aí, Carlão, foi tu, Carlão? Não foi eu, meu Deus do céu. E aquela coisa esquisita, porque esquisita. a proposta do bar já era, era justamente, justamente essa, eu, de acolher. Né? De acolher, né? Aí eu, meu Deus, aí eu... Mas eu, será que foi eu que fiz isso? Eu não estou lembrado. <risos> aí, beleza, aí ficou essa conversa aí, um monte de print, não sei o quê, aí foi atrás de saber quem foi. Aí eu disse, não, galera, foi o seguinte, vamos lá na delegacia, a gente abre um boletim de ocorrência, né? por difamação e tal, e tal. E vamos apurar quem foi, né? Nesse meio apurado quem foi, a gente descobriu quem foi que, assim, que é, começou a história, né? Uhum. Aí eu disse, cara, para falar o seguinte, vem aqui conversar com a gente. Conheço o local. e tal. Tu já veio aqui? Não, nunca fui aí. Não conheço. E o cara, ele era gay. Aí resolveu depois? É, resolveu depois. Foi aí, só disse-me disse mesmo? Foi, assim, não, assim, deixa eu só, só resumir. Aí ele disse que, assim, que estava num grupo, é, se pô, tem um grupo de WhatsApp que tem uns amigos, e uma pessoa que ele não sabe quem é ouviu falar de uma pessoa que do outra primo, pessoa do parente que, de. Que falou isso. <risos> Ou seja, é uma história que tipo, foi inventada. Alguém uh -huh. inventou a história. E, e eu ele, que ele criou tomou um mal-estar.
0: E criou um mal-estar, porque de certa forma estavam no início do isso. bar. E aí
1: já criaram uma antipatia. Não, aí disse: não, vamos fazer um beijaço é. lá na frente. Aí eu pô, fiz um post, disse: ó, oh, eu, Piel, por favor, façam. Façam um beijaço aqui. Né? Sim, senão façam um beijaço. Uhum. Aí a gente chamou ele para conversar. O disse, disse: não, aí veio conversar com a gente. A gente conversou com ele. Eu disse: mas foi explicar. E tipo, era uma coisa que. Saiu não, do nada, Do mesmo. nada. Ele disse: não, mas eu, eu não sei quem foi que disse. E a pessoa que disse não sabe quem foi que disse. Era o
0: início das fake news. e, é, e, eu,
1: tomei, <risos> e eu tomei dor e falei que foi eu. E hum. eu disse: mas cara tu aí ele é estudante de psicologia cara tu não aceitado como é que tu se propõe a fazer uma coisa dessa assim não eu errei não sei o que eu vou mal, me retratar
0: a gente mal sabia onde as fake news iam parar é. ele, ele era tempos bons
1: é, ele era bom mas é. ele fez aí, mas enfim ele se retratou no Facebook mas claro que uma retratação nunca apaga o que já os já tinha feito mas enfim depois foi só foi resolvido isso uma coisa que não aconteceu mas aí fora desse tipo, desses
0: posicionamentos políticos mais, mais, mais diretos mesmo, assim, de ser um bar de esquerda, ser um bar que tem um Lula ali, pois é, vocês já enfrentaram alguma já, coisa? Já, assim Algum
2: bebo, tira
1: aquele, aquele barbudo. É, geralmente... O Lula ladrão. Né, chegava assim, olhava e ficava e falava alguma coisa desse cara... É o seguinte, se você bar é meu. É, se você quiser ficar, você vai ficar. Se você não quiser ficar, não tem problema, não. Pode ir embora, né? Aqui a gente tem... A gente sempre teve, teve, sempre teve posição. A gente era um bar de esquerda, uhum. né? Era um bar de esquerda, né? Era um bar que todo mundo frequentava. Se você quisesse frequentar se você fosse respeitar, tudo bem. Não tem problema nenhum, não, né? Uhum. Mas a gente sofreu muita coisa. Tu falou de abuso de autoridade, né? A gente passou por algumas coisas desse tipo, assim. Principalmente com o pessoal da segurança, né? que já a gente teve assim que não cara vamos fechar porque esse cara aí já tá sei lá né passando dos limites assim né enfim enfrentou várias coisas desse tipo desse tipo por, por ser um ba alternativo uhum. né a gente enfrentou várias coisas né e
0: Sim. Já era mal visto de graça por, ser, era, por era. ter essa proposta, né? Por
1: ter, né? Porque, enfim, em todo bar rola tudo. Uhum. É, qualquer bar que você for rola tudo, mas por que apenas o nosso era aquilo, né? Uhum. Mas aí, isso aí é. É, é né?
0: aquela coisa do, do, realmente do, do, do que é marcado, porque o Cosmopolito sofreu isso. Sim. O, o Paranoide sofreu isso, enfim, é, é meio que. É,
1: implóctas, implóctas mas, mas isso aí para mim é, <risos> é irrelevante porque eu sei eu sei da contribuição que foi da contribuição uhum. histórica que foi e a que cidade, ainda vai ser e que ainda vai ser não sei como é que vai ser mas ainda vai ser alguma coisa né da contribuição histórica para a cidade da contribuição cultural para a cidade né que a gente conseguiu transformar a cidade num, num, entrar no circuito né de shows é, de bandas nacionais que até então se você quisesse ir para um show de uma banda dessa ou você ia para Fortaleza, ou você ia para Juazeiro. Então, não tinha. Então, a gente Mas, deu e, essa e, importância. E, pois é, e
0: essa importância, inclusive, de fazer lembrar agora. Porque, tipo, é. passar a pandemia, que voltarem os shows, mesmo, sei lá, o seu que ainda não for aberto, com certeza vai ter, tipo uma banda que vai fazer um show em Fortaleza, no Juazeiro, vai ter algum produtor no Juazeiro que vai, que lembrar. vai lembrar, rapaz, passem pelo Iguatu porque lá
1: sempre lá, tinha e então, tal.
0: Então botou realmente o Iguatú no circuito, é, né?
1: é, de, de, no, no decorrer das coisas, as pessoas já estavam me procurando. Uhum. Então, um artista ia tocar em Fortaleza ou em Juazeiro, ele já me procurava, mandava uma mensagem para mim, que já tinha pegado com outro produtor, ou então que a... A menina lá do, do, do Centro Cultural ou do do Sesc, tinha me falado, tinha falado para eles que lá em Guatu também tava rolando, que era massa, que podia chegar lá, que rolava também, entendeu? Entrou no circuito. Então, ia acontecer alguma coisa em Fortaleza em Juazeiro, e Guatu provavelmente fosse contemplado com isso. Então, uhum. então eu sei dessa importância, entendeu? apesar de grande bosta, né? eu Eu. eu. Mas eu sei dessa importância que houve para a cidade, entendeu? Uhum. E a gente tava falando dessa questão de valorização, né? Então, dos shows, né? Provavelmente foram os shows que deram menos gente, né? Uhum. Então, se você faz em um couve, dá 300 pessoas, 400 pessoas. Se você faz em um autoral, aí você ressalvas, né? Tipo, o show da Zimbra, o show de Selvagens, foram os shows que deram mais gente, né? Tipo, o primeiro da Zimbra, o primeiro de Selvagens, se bater ali 300 uhum. pessoas, 350 pessoas. Outros shows não, dava 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, né? o que não dá nem para bancar é, o custo uhum. do show. né? Então a gente meio que pagava para realizar aquilo, porque, como você falou, é o que a gente queria ver. Ah, foda-se, eu quero curtir isso aqui. Uhum. entendeu? Não importava se ia dar a gente ou não. Eu acho que a gente conversou bastante, né?
0: Ainda tem muito para conversar. Ah, tem, porque aqui tem, eu, tem. E eu tava dando uma corrida aqui, que eu tava só de, 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 de olho aqui no, no coisa aqui. Nós vamos ter que fazer talvez uma parte 2...
1: É, teve um Mucambo depois do Itzica. O Mucambo né? para
0: conversar ainda, que já foi agora pós-pandemia, pós de que, enfim, a, as coisas já estavam realmente mais difíceis, e essa, essa questão da restrição do horário é o que, é, é o que lascava, né? Mas que a gente pode depois conversar também, fica à vontade depois, essa, a, a casa é sua, volte sempre. <risos> Literalmente a casa é minha, né? O programa faça, faça de Conta Que É Seu, a gente conversa aí mais vezes, e, mas eu acho que demos uma, uma, uma passeada boa. Quem é, tiver sim. aí curiosidades,
1: comenta aí nos, nos comentários. Qual vai, foi a
0: pergunta que eu, que eu esqueci de fazer? Vai lá no,
1: no, nos comentários do YouTube, faz a pergunta que eu vou lá e respondo também, né? Pelo menos vai, curta o vídeo. Faz, faz é, e quando a Ingrup voltar aqui, a gente a só a gente vai mudar completa. o lado,
0: aí qualquer coisa a gente completa
1: na. A gente completa. Mas, enfim. É isso. Tem muita coisa para falar ainda também. mas Só vai que ter tem. A oportunidade de falar.
0: Foi muito bem. Volto sempre. É
1: isso, valeu galera. Valeu, valeu Elin, viu? Primeira vez que ele tá fazendo aqui a entrevista. A Elin vai fazer também depois. Depois vai rolar uns Uou. com ele também. Hoje começa o Multiverso do Sica, Valeu.
2: Valeu.